0: Bienvenue dans les nouilles rampantes. Quand une caméra qui est bien réglée, ça. T'étais où Pardon. Euh, oui, bah oui, le chaos, vous savez, ça s'organise, malheureusement. Donc, euh, bienvenue. Bonjour, oh, à moi, qu'on s'était pas vu, le son est peut-être un peu fort. Oui, le son est un, peut-être un petit peu fort. On va régler ça au fur et à mesure, voilà. Hop, est-ce que c'est encore le fameux carrelage Alors, carrelage, évidemment, de l'angoisse absolue. Euh... Bienvenue à à vous dans cette nouvelle édition, ravi de vous retrouver. Évidemment, on n'est pas seul, les Nouilles Rampantes est un collectif gastronomique réalisé, notamment, avec, constitué, évidemment, vous le savez, de euh, Boulet Corp, par exemple. Bonjour Boulet
1: Salut Thomas, salut tout le monde Comment vas-tu Mais très bien, très bien, on se retrouve sitôt c'est, c'est, c'est tellement c'est bien. bien. D'habitude, d'habitude, on se perd de vue. On <rire> est là, on se dit, quand est-ce qu'on refait des nouilles, elle refroidissent et tout. Et là, en un mois, même pas un mois. Je crois ouais. que c'était quatre semaines.
0: C'est, mais c'est, quatre semaines, ça fait un mois. Euh... Non, c'est
1: quatre semaines et demie voire cinq.
0: Non. Ouais. On est dans quelle dimension là encore C'est n'importe quoi. Vous avez encore le calendrier lunaire druidique qu'on vous a enseigné
1: euh... Quatre semaines, c'est février, mais sinon, il euh, y a plus. Donc, bon, très bien. Je peux pas.
0: C'est... Mais après, c'est le temps, ça se dilate. Et euh, voilà. Il suffit d'ouvrir de mmh. trois failles pour voir que ça se fait comme ça. Euh, nous ne sommes pas seuls, évidemment. Titre de... De, de quoi Titre de quoi Titre de quoi Titre de <rire> quoi
1: Ok, ouais. On parlait de titres, il est temps de faire venir
0: hey. d'autres gens. Peut-être commencer par. Allez, Clara. Bonjour yes. Clara.
1: Le mur Bonjour
2: de... Ça y est, j'ai enfin le droit de revenir.
1: Elle n'a jamais été. <rire> j'ai enfin
2: le droit, comme si on t'avait interdit.
1: On l'avait, on l'avait ban. Bien <rire> <Non>. sûr <rire> Nous avons Oui, également... c'est ça. J'étais
2: ban. J'étais Texas ban.
0: Nous avons la chance d'avoir avec nous Fernandez, qui est un peu bas sur la caméra. Mais ah. euh, je vais régler ça. C'est peut-être de ma faute. Je sais pas. On va voir. Je pense
3: que, je pense que c'est de ta faute. faute. Bonjour oui. et bienvenue.
0: C'est un honneur d'avoir Fernandez avec nous, hein, quand même, au c'est terme. Un énorme
3: plaisir d'être avec vous. Tu veux rire. Euh,
0: c'était voilà. C'est Fernandez. C'est avant tout des fantômes. C'est également euh, de la fachaille Voilà. C'est un. C'est tout à fait naturel que de recevoir Fernandez avec nous. Et puis. On ne sait pas si ces chats sont encore de la partie où vont nous péter des meubles ce soir. <rire> Chérie crime,
4: comment ça va Chérie va. Trop contente d'être là. On disait ça pendant que le micro a été coupé tout à l'heure. On est trop content de se retrouver. On est trop content de vous retrouver et, et on est trop content d'avoir Aurélien avec nous aussi. Ça va être trop cool.
0: Yes. Bon. Petite, euh, voilà, petite soirée tranquille. Alors on s'était dit qu'effectivement l'actu c'était encore bien, euh, bien dense par rapport à. Enfin en un mois, il s'est quand même passé sacrément. Ça beaucoup de trucs. Euh, c'est un plaisir de vous retrouver. Merci Hello, merci Hello Berger, merci tout le monde. Salut. On ne vous a même pas dit bonjour. Raftor salut Louis Bulga, Clem BF, le Gabier, Coradio Jean Laura Contard, Aisling. Bref, voilà. J'espère que, euh, que vous allez, euh, que tout le monde va bien. Et euh, sauf Macron, on est celui sa- qui va
1: pas bien. Ouais. On, on lui souhaite Pardon, de marcher sur des Lego. Ça commence, ça commence.
0: On, on lui souhaite de marcher sur des Lego. Et de, d'avoir des chaussettes humides quand il va dans la salle de bain et qu'il y a encore des flaques.
1: Et le rideau de la douche qui lui colle au C'est tellement spécifique. Exactement.
4: D'avoir des coupures de papier entre les orteils.
0: Exactement.
4: Du coup, euh, C'est très spécifique.
0: Je voulais savoir si, est-ce qu'au niveau du son, ça va, j'aimerais bien que le chat vous nous disiez, est-ce que vous entendez bien la musique, est-ce que c'est le bon volume Parce que euh, des fois, effectivement, on est un peu... Euh on est un peu laxe sur le volume et parfois la musique est un peu forte et tout. N'hésitez pas à nous le dire, et par nous je veux dire évidemment à me <rire> à me le dire. Et, euh, et voilà, parce que du coup c'est un peu... On est bien niveau son. Ok, cool, très bien. Je vais commencer donc à... Je vais prendre la liste des histoires. Euh... On s'était dit, vous savez, ça c'est c'était vraiment le problème des nouilles. Sachez que hier soir, on s'est vraiment dit, ouais, euh, peut-être qu'on va pas avoir assez d'histoires. Et on en a 10, comme d'habitude. Ça on ne en rate a comme d'habitude. Jamais.
1: Ça ne rate on est... Jamais. Et, et comme d'habitude, il y a des, des thèmes <rire> qui se sont dégagés. C'est assez marrant. Et on, on a un petit peu un thème un peu euh, averse mauvais temps, tout ça. Il y, y a pas mal de, de vieilles maisons. Et euh, je disais tout à l'heure, euh, en discutant avec euh, avec Thomas et Cerise crémeuse, que <rire> on avait aussi pas mal d'histoires un peu tristes ce soir. Oui. On a des histoires. C'est on va parler un petit peu de, de deuil, de décès. Il y, a, il y a quelque chose d'un peu mélancolique dans dans les témoignages qu'on nous a envoyés, dans les histoires qu'on a trouvées. C'est très vrai. Donc voilà. Voilà. Peut-être qu'on est attristé par l'actu. Il est possible qu'il y ait un tout petit peu de chialade. C'est, C'est p- bah, les nouilles du bad. Après,
0: après du ça bad. va être dur à toper Les chialades de la dernière fois, ça, c'était quand oui. même. Bon, là, on était ouais. allé. Euh...
4: Gros level, gros level.
0: Ouais. <rire> ouais, beaucoup trop. Je vais juste, hop, régler de, les petits micros de tout ça, chacun, mais ça m'a l'air pas mal. Je crois qu'on est, on est pas trop mal. Vous, ça va Comme si on n'avait pas déjà bien cheveux la dernière fois. Enfin, c'est vrai, des nouilles bandantes. Badantes. Badante.
1: Badante. Oh, oh. j'ai, j'ai fait le même lapsus en lisant, euh, Thomas.
4: La prochaine émission, c'est pas oh, voilà.
3: je, je crois que je me suis trompé de, <rire> d'émission par contre. <rire>
1: Merci. Pour... J'aurais dû mettre. Ah, c'est pour que c'est le samedi soir. Hein. J'ai pas les bonnes chaussures.
0: Merci pour le. Merci pour le train également de la. De la hype. Euh, c'est, voilà, c'est le premier. C'est le. On est le troisième samedi du mois. Si vous pensez que ça va nous
1: empêcher à quoi que ce soit, vous vous trompez. On va virer euh, les drones. On va mettre des saxos à la place.
4: De <rire> ouais.
0: Et nous, oui. C'est Avec ça qu'il faudrait qu'on fasse. Pas Ça qu'il faut qu'on fasse pour un 1er avril euh, des vraiment des nouilles un peu ouais. sexy.
4: Des nouilles du cul. Les...
0: Les
1: nouilles... Écoute,
4: le titre est là, ça y est, on l'a C'est un
1: très bon titre le... les,
4: voilà, nouilles cul, les
0: nouilles bordées fait. de cul Peut-être qu'on fera ça <rire> oh L'édition de la Saint-Valentin spéciale succube Petite oui, pudding. Petite pudding, l'édition de la Saint-Valentin spéciale sucre. Voilà, Petite pudding qui en plus glisse Arrêtez comme chuchou, ça hein, C'est drôle petit, euh... hein. non, non, Les
2: nouilles bordées de cul, c'est à pleurer de rire oh, C'est,
0: c'est, vrai. Non, c'est génial c'est vrai. Oh, Donnez-moi l'occasion de faire
4: des créatures cannibales Qui bouffent des hommes de manière dégueu Donnez-moi cette occasion Exactement. Ça
0: me... Voilà, ça me... Tout à, ouais. à fait.
3: S'il y a je des pense... gens qui mangent d'autres gens, il faut ta Merachi.
0: Ah oui, euh, oui c'est... Euh, <rire> c'est prévu, évidemment, qu'elle, qu'elle viendra. Alors, je récupère le titre. Ok, ça c'est bon. Écoutez, euh, je propose qu'on attaque tranquillement. Est-ce que... Ouais. Euh, est-ce que, Boulet, tu veux, par hasard, sans vouloir te commander, évidemment, lancer
1: une intro Ah, c'est pas moi qui lance les intros, tu sais, pour, pour les nouilles, maintenant, on a une nouvelle tradition. On a, le, on a le solo euh, le solo de Sherry Krim.
0: C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. On fait pas d'intro. Exactement. Pardon, allez.
1: <rire> solo. perdu euh,
0: Je propose qu'on y aille. Sherry Krim, est-ce que tu es prête Quand vous voulez. Ce poème s'intitule...
4: Légion. Dans ce contexte, où l'on peut se faire arrêter pour avoir publié son avis sur le Président de la République, les comptines nouyesques ne peuvent plus se permettre d'être aussi critiques. Nous ne pouvons prendre le risque pour notre futur et nous sommes obligés de pratiquer l'autocensure. Par exemple, jamais nous ne dirons le mot synonyme de déchet auquel le Président a été comparé. Nous ne pouvons qu'énoncer des faits, comme, bien que les manifestations perdurent, le mandat d'Emmanuel Macron jusqu'à l'ordure. Or dur de faire abstraction des Français et Françaises qui dans les rues marchent par millions. Et en dehors dur référendum dont il n'est malheureusement plus question, que reste-t-il au peuple comme solution Sachez que le Conseil des Nouilleurs a bien réfléchi à la question. Et comme il paraît que la vérité est ailleurs, il est peut-être temps d'y sous-traiter la Révolution. Alors attrapez vos Ouija et contactez l'au-delà. Faites un pacte avec le monstre de vos paralysies et celui qui vit sous votre lit. Ouvrez des portails, invoquez-y les pires créatures et convoquez les plus redoutables forces obscures. Sortez des greniers, les terrifiantes poupées maléfiques et autres créatures horrifiques. Ghouls, lycanthropes, vampires, démons, possédés. Nous sommes persuadés que, sans trop chercher, nous allons rapidement réaliser qu'il n'y a pas que les fantômes qui sont fâchés. Et lorsque des milliers de tentacules, ectoplasmes, griffes, crocs, ventouses et mandibules viendront rejoindre nos rangs, la révolution va prendre un tout autre tournant. Quand notre armée du chaos sur eux va déferler, les cow-boys en armure et les clowns en costume seront définitivement calmés. Ils ont apparemment oublié que quand le peuple a une soif sanguine, il peut faire bien pire que la guillotine. Ensemble. Allons leur rappeler.
1: C'est bon, il y a le GIGN à la porte de Chéri Crime.
5: <rire>
2: D'une minute à l'autre.
0: Je sais pas, je sais pas, ça dépend où est-ce que ce stream est hébergé. Peut-être que c'est chez moi ou quelqu'un moi j'ai mm-hmm. des petits gâteaux, j'ai des pelles, j'ai des. <rire> Et voilà, ce que j'ai oui. pas
3: dit c'est que j'étais Emmanuel Macron depuis le début
0: <rire> C'est euh... Oui c'est vrai Moi, je, je, En fait je trouve ça très euh, Très chou ce, Cette façon qu'on, dont la France Incarne une certaine euh, Résilience, il y a une vidéo qui a beaucoup tourné Que vous avez vu qui est la vidéo où euh, des gens euh, Boivent des coups je crois que c'est à Bordeaux bord oui. que ça se passe devant euh, quand devant, on va le...
1: ça. devant l'incendie de poubelle. Ouais,
0: ouais. c'est. Ça donne vraiment un... une autre dimension au... au flegme français qui a dépassé, je pense, l'espace de quelques secondes le, le flegme britannique. Je trouve ça beau et c'est. Euh... Voilà, je trouve ça. Je voulais juste dire que je trouvais ça chouette. Voilà. Euh... Bien, passons à la suite. Euh... Voilà, passons à la suite, écoutez.
1: On va passer à la suite. C'est euh. Pas la Les fantômes semblent rares. Tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a vu quelque chose. Mais généralement, peu nombreux sont les gens qui vous disent droit dans les yeux « Ouais, j'ai vu un fantôme. Aussi vrai que je vous vois. » Mais peut-être y est-on peu exposé. Il paraît que les pilotes de ligne sont ceux qui voient le plus de trucs bizarres dans le ciel. Peut-être qu'il y a un équivalent pour les fantômes. Peut-être faut-il être au bon endroit au bon moment.
0: Cette histoire s'intitule
1: La visite. J'étais guide pour ce que nous appelions les tours fantômes dans la vieille ville dans une vieille ville touristique du Tennessee. Mon boulot consistait à emmener les gens le long d'un circuit de 3 km autour de la ville en leur racontant des histoires de fantômes liées aux rues que nous passions. Pendant l'été, Les visites commençaient au coucher du soleil et terminaient bien après la tombée de la nuit. Du début à la fin, ça prenait une heure ou deux selon la vitesse de marche de mon petit groupe. Alors je vais casser l'ambiance directement, la plupart des histoires étaient fausses. Elles étaient soit très largement exagérées, soit complètement inventées, ou tout simplement des histoires vraies de meurtres sordides sur lesquelles on rajoutait le petit élément paranormal de type on dit que le fantôme du tueur hante encore ses lieux. Ne me blâmez pas pour ça, c'est pas moi qui écrivais le script. À vrai dire, j'étais même allé au musée local et j'avais discuté avec le vieux gardien qui m'avait donné quelques histoires authentiques que j'avais pu rajouter à mon circuit. En ce qui me concerne, durant cette période, j'ai vécu quelques petites expériences qui s'avèrent difficiles à expliquer. Je vais essayer de vous résumer les trois plus intéressantes. Histoire numéro 1. Un des gadgets qu'on fournissait pendant la balade était le détecteur EMF. Je suis sûr que vous connaissez. C'est cet, ex- c'est cet appareil qui détecte les ondes électromagnétiques. Bon, quand il s'allume, ça ne veut pas dire que vous avez détecté un fantôme. Il détecte aussi les lignes électriques et vont s'affoler à côté d'un générateur. Mais si vous êtes au milieu de nulle part et qu'il s'affole soudain, ça vaut le coup de jeter un coup d'œil. Ces détecteurs ont cinq ou six petites diodes allant du vert au jaune et du jaune au rouge. Rouge, ça veut dire qu'il ne capte rien, pas de signal, et vert, c'est un signal très très fort. Par défaut, l'appareil est sur le rouge en permanence tant qu'il est allumé. À la fin du tour, on arrivait au vieux cimetière. Et quand je dis vieux, je veux dire par là que personne n'a été enterré là en plus de 100 ans. Je raconte une quelconque histoire effrayante, et puis les gens peuvent se promener un moment entre les tombes en jouant avec les détecteurs et les lampes de poche en flippant bien. Mais une nuit, voilà que l'un d'eux m'appelle près d'une tombe. Je m'approche, et il me montre le problème. À chaque fois qu'il passe son détecteur au-dessus de la pierre tombale, celui-ci s'éteint complètement, et se rallume tout seul quand il le ramène vers lui. On le secoue un peu, on essaye au-dessus d'autres tombes. C'est pas un court-circuit. Ça ne fait ça qu'au-dessus de cette tombes en particulier. Le groupe commence à se rapprocher. Tout le monde observe le curieux phénomène et on essaye de lire la pierre. Mais celle-ci est trop vieille, et trop patinée par les intempéries. On arrive à lire un prénom, Thomas. Mais le nom de famille est décidément illisible. Tout le monde se penche, touche, essaie de deviner... Comment s'appelait-il » demande quelqu'un. Et là, une voix toute proche crie le nom « Whaley !» Vous l'aurez deviné, quand nous nous sommes retournés comme un seul homme, il n'y avait personne derrière nous. Nous avons balayé les alentours de nos lampes, vérifié les allées, pas âme qui vive. On a abrégé la visite ce soir-là, et je n'ai plus jamais approché cette tombe, sauf pour y apporter des fleurs une fois, comme une sorte d'excuse pour le dérangement. Histoire numéro 2. Parfois, à la fin des visites, les gens me laissaient un pourboire, surtout quand j'avais bien réussi à les effrayer. Les plus vieux, les quadras, les quinquas et au-dessus, aiment bien me faire le coup du pourboire caché, vous savez. Ils vous serrent la main et quand ils retirent la leur, ils vous ont laissé un petit billet dans la paume. Je me suis toujours prêté à ce petit jeu parce que, hé, j'avais un pourboire. Un jour, je faisais une visite pour un petit groupe de quatre personnes. Le père, la mère, la fille et un vieil homme que j'avais pris pour le grand-père mais j'ai appris par la suite qu'il s'était greffé à leur groupe parce qu'on ne faisait pas de visite solo. Le vieux était plutôt silencieux mais sortait parfois de son mutisme pour poser des questions étranges, presque dérangeantes. Par exemple, je racontais l'histoire d'une fille qui était qui avait qui était tombée d'un balcon et dont le fantôme était censé hanter la rivière où elle avait accidentellement plongé et le vieil homme m'avait interrompu pour me demander si je pensais qu'elle était morte directement, en heurtant le fond, ou si elle avait longuement agonisé dans l'eau. Ce genre de questions. À la fin de la visite, la famille était partie prendre des photos du cimetière pour voir si les fantômes y apparaîtraient, et le vieil homme s'était approché avec l'attitude que je reconnaissais. Il m'avait alors fait, comme prévu, le coup de la poignée de main pour boire. La perspective d'un bon pourboire me faisait déjà lui pardonner ces questions bizarres. La poignée de main était normale, si ce n'est que l'homme avait les mains glacées. Mais là encore, les vieux ont souvent les mains froides. Je m'attendais à un billet, mais au lieu du dollar attendu, il y avait juste une pièce. Ce n'était pas une pièce de 50 cents comme je l'avais imaginé au début, mais une pièce beaucoup plus large. Un peu étonné, j'ai relevé la tête pour lui demander ce que c'était, et je vous jure que je n'invente rien, il n'était plus là comprenait par là que le type était passé devant moi et avait continué son chemin et que maintenant il n'y avait personne sur le chemin. J'avais une vue dégagée sur plusieurs centaines de mètres dans toutes les directions, j'avais baissé les yeux exactement dix secondes et il n'y avait plus personne. Même s'il avait sprinté à toutes jambes, il serait encore visible et vu sa constitution, c'était peu probable, d'autant que je n'avais pas entendu de bruit de galopade. De retour à la maison, j'avais fait des recherches sur la pièce c'était une pièce en argent ancienne, un troy ounce Silver bullion. Je me souviens plus de quelle année exactement. Cette histoire m'a un peu secoué et la petite famille a convenu avec moi que tout ça était bien étrange. Quand il les avait rejoints, le vieux avait salué leur fille en l'appelant par son prénom alors qu'il ne l'avait jamais vue de leur vie. Dernière histoire. Donc voilà, deux expériences un peu étranges, mais pas d'apparition ni de hurlement démoniaques. Je dois malheureusement dire que la plupart des visites étaient complètement ordinaires. Cependant, une dernière expérience a vraiment scellé ma croyance dans le surnaturel. L'une des premières étapes de la visite était une vieille cabane, où vivait autrefois la fondatrice de la ville. La cabane en question avait été déplacée plusieurs fois pour construire des parkings, mais avait finalement regagné son emplacement original. Il n'existe pas de photo de cette femme, mais nous avions des photos de sa petite-fille, dont tout le monde jurait qu'elle était le portrait craché de sa grand-mère, ce qui fait qu'on avait mis la photo de la petite-fille en costume d'époque sur le panneau explicatif à côté de la bâtisse. La cabane est fermée par un lourd cadenas à toute heure, sauf quand l'association des historiens vient faire des visites scolaires. Les vitres sont tellement poussiéreuses qu'on ne voit quasiment rien de l'extérieur, sans compter que comme on fait les visites le soir, il fait très sombre à l'intérieur. Mais comme on est là pour se faire peur, j'encourage les gens à se coller aux vitres pour jeter un œil. S'ils s'imaginent voir quelque chose bouger, je sais qu'ils vont bien flipper, et un groupe terrifié est un groupe qui laisse de bons pourboires. Donc un soir, je fais tout le petit laïus sur la fondatrice, et sur le fait que certains affirment avoir vu son fantôme rôder dans la cabane la nuit, et je les envoie jeter un coup d'œil à travers les carreaux crasseux. Un des ados du groupe s'approche de moi, après avoir fait le tour, et nous avons une étrange conversation. Les ados sont souvent ceux qui essaient d'avoir l'air cool, de jouer les sceptiques qui ne croient pas aux fantômes. Celui-ci me pose la question, qui est dans le costume Alors je lui explique l'histoire de la petite fille qui ressemblait à la grand-mère et que c'est pour ça qu'elle est sur la photo, avec un costume qu'on portait à l'époque. Mais cette petite merde roule les yeux avec impatience et me dit qu'il ne parle pas de la femme dans la, f- dans la photo, mais de la femme dans la cabane. Bien sûr, je vais regarder. Et effectivement... Dans la lumière diffuse de l'éclairage public, qui éclairait faiblement l'intérieur de la bâtisse, il y avait une silhouette, une silhouette dans un coin de la pièce qui se balançait sur un rocking chair. Difficile de voir ses traits distinctement, mais elle avait l'air de porter les mêmes vêtements que sur la photo. J'ai éloigné le groupe rapidement parce que j'avais peur que ce soit un sans-abri ou autre qui aurait trouvé un moyen de rentrer, et j'avais avec moi six ados et leurs parents pas question de les mettre en danger. Mais sur le chemin du retour, en retournant à ma voiture, je me suis arrêté à nouveau. La cabane n'avait absolument aucune autre entrée. Les vitres étaient toutes intactes et le cadenas n'avait pas bougé ni été forcé. J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur, prudemment, et j'ai eu la chair de poule en réalisant qu'il n'y avait même pas de rocking chair dans la pièce. Le coin où nous avions vu la silhouette était vide. J'ai bossé deux ans de plus là-bas, mais je n'ai jamais revu cette femme dans la cabane, ni de rocking chair. J'ai d'autres histoires, bien sûr, mais qui ont probablement des explications plus faciles à trouver. Mais ces trois-là, j'y repense encore souvent, toutes ces années après. Ah, le silence vous avez remis vos micros Ah oui <rire>
5: Très bien wow.
4: Mais nous, on a du silence, mais C'était les gens. Le dong Oui, c'est vrai C'est mmh, pour ça que, que j'attendais vrai. un petit peu qui est le dong qui passe, comme on l'a ouais. pas, je ne savais pas encore reparler. Ouais, c'est on, trop on, bien
1: On ne sait pas comment se c'est timer vrai. avec le dong. Oui, je vous le mettrai, il euh,
0: n'y a pas de souci. J'ai vu le message mmh. qui disait oui, les outils vert, c'est un peu relou, euh, pas de problème. Ils resteront verts, mais ils seront plus lisibles la prochaine fois. Ça fait partie de la DA. Les sous-titres quoi je suis artiste. Euh, les sous-titres <rire> Les sous-titres ah, Les sous-titres. D'accord, ouais. oui. Qui sont, euh, qui effectivement le fait No, fait no, ça. En fait, comme t'as un fond mmh. vert, mon vieux. Ah, c'est... mais no, no, changer. Je me mets je no, 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 non, non, si non, non, non. Si non no, no, ouais, ouais. c'est aussi no, 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 no,
3: no, je no, je pas.
0: ça no, pas
4: no, 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 ça en rouge On no, 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 on no, no,
3: Ouais voilà, s'il faut qu'on c'est passe parfait. en rouge. Pff, ah, si je non. peux
4: mais j'ai une télécommande, je sais pas où elle
3: Je ferai je... mais pour être très honnête avec vous, mes lampes c'est des, des lampes de jardin. Voilà.
0: Oh c'est stylé ça <rire> J'ai hésité, est-ce que ça c'est. Marche. Est-ce que c'est celle qui se recharge à l'énergie solaire Genre tu le me mets dans, dans un petit pot de fleurs et après ça te fait un truc. Euh...
3: <rire> ça serait si drôle que j'ai des espèces de petites pagodes avec la petite cellule dessus là. <rire> bah ouais. <rire>
0: Non, puis c'est vrai qu'effectivement, mettre tout en rouge pour euh, dans un contexte de cramage général, effectivement, vous le signez dans le chat, c'est euh, c'est, vrai, c'est, vrai. c'est plutôt
1: cohérent. Rouge comme les flammes, oui, tout, tout à fait, cramé. tout à fait,
0: exactement. Donc, euh, c'est. c'est... Oui, mais non, mais voilà, il y a un truc à thème, il y a que moi qui. Moi, je suis dans les cendres. J'ai décidé ouais, que je serai voilà. dans les <rire> dans les cendres. Euh, très bien. Eh bien, écoutez, euh, voilà, c'est pas mal, ça. On commence plutôt sur les chapeaux de roue. Je vous propose de, euh, peut-être un moment un peu, plus, un peu plus délicat, un peu plus mignon. Euh, Boulet, ah, évidemment, oui. c'est à toi.
1: On va parler de souvenirs. On recrée <rire> sans arrêt des souvenirs. La mémoire, c'est un truc plastique, mouvant, modifiable. Parfois, on est surpris de réaliser que tel tableau qu'on croyait connaître par cœur n'a pas les couleurs qu'on visualisait, ou que tel événement n'a pas eu lieu, la mémoire change, évolue, et rien de ce qu'on a vécu est à l'abri. Le souvenir que vous chérissez ne pourrait être qu'une construction créée de toutes pièces par votre esprit fatigué. Cette histoire s'intitule...
0: Merci de demander. Le musée des enfants. J'ai plein de souvenirs d'enfance, mais je sais pas lesquels sont vrais. Lesquels sont juste des histoires que je me suis racontées, ou que mes parents m'ont racontées. Mais il y en a un dont je me souviens très bien. Le problème, c'est que je suis le seul à m'en souvenir. Quand j'avais 6 ans, mes parents m'ont emmené en vacances dans les Pyrénées. On devait être pas loin du Pays Basque parce qu'il y a des photos de moi avec mon père et ma mère dans le petit train de la Rune. En vrai, j'ai aucun souvenir de ce séjour, sauf de cette histoire en particulier. Une après-midi, il faisait très chaud. Mes parents m'ont emmené dans un musée qui s'appelait quelque chose comme le Musée des Enfants, ou le Musée des Jeunes, ou le Musée Junior. Je me rappelle que les murs extérieurs de ce musée étaient tout blancs. Je sais pas pourquoi j'avais ce détail en particulier qui m'est resté, mais c'est quelque chose qui m'a toujours un petit peu. qui est toujours un peu resté avec moi au fil des années. Je me rappelle surtout de avec qui on y était. Le Musée des Enfants était un musée de vulgarisation scientifique, mais avec très peu de moyens. Il était sur deux étages et il y avait sept ou huit salles par étage, je dis ça au doigt levé, je me rappelle juste de deux ou trois salles et de très grands escaliers. Dans une salle, il y avait une sorte de poumon, il fallait souffler dans un truc, ça faisait gonfler un ballon et, euh, et on voyait du coup le, le ballon, qui, ça, ça montrait le, le souffle quoi. Dans une autre, il fallait regarder dans une sorte de microscope, on pouvait voir ses propres yeux. Je sais pas si ça racontait quelque chose. Et en vrai, je ne sais même pas si c'est vraiment ça que j'ai vu à l'époque. C'est juste que ces images-là sont vraiment restées avec moi quand j'ai visité ce musée et quand je revisite ce musée. J'étais captivé par ces activités. Mais je me rappelle surtout parce que je n'avais pas le droit d'y toucher. Parce qu'avec nous, il y avait un groupe d'enfants. Ils étaient 15 ou 20, et ils faisaient vraiment beaucoup de bruit. Ma mère me tenait à l'écart, et quand ils arrivaient dans une pièce, elle me poussait et elle me conduisait dans une autre pièce. Elle me disait pas pourquoi, juste elle voulait que j'aille avec eux. Moi, je voulais jouer avec le poumon, mais ma mère me l'interdisait à cause des autres enfants. Alors, on a continué la visite, et à un moment donné, dans un couloir, il y avait une grande télé. Elle retransmettait en direct les images d'une caméra de surveillance. Et cette caméra de surveillance filmait une pièce qui était à l'autre bout du couloir. Ça se voyait parce qu'il y avait le numéro de la pièce, et aussi parce qu'à un moment donné, ma mère m'a fait « Attends, je vais te faire coucou ». Elle est allée dans la pièce, elle m'a fait coucou. Mon père lui a fait coucou. Je lui ai fait coucou aussi alors que je savais qu'elle pouvait pas me voir. Et là, mon père m'a dit « Viens, on continue ». Et on allait dans une autre pièce où il y avait un miroir qui pouvait déplacer de la lumière. Je voulais jouer avec, mais mon père m'a interdit d'y toucher. Un peu après, ma mère nous a rejoints, et ma mère a parlé avec mon père. Et à un moment donné, je passe devant la salle qui est filmée. Et j'entends un bruit, je sais pas trop ce que c'était, mais c'était une sorte de petit pas qu'on entendait. Je sais pas comment le décrire, mais je regarde, rien dans la pièce. Je vais dans le couloir, ma mère part toujours avec mon père. Je regarde la télé, et à la télé, je vois un bébé. Un bébé, tout nu, à quatre pattes et je vois pas son visage. Et il est de dos. Je retourne voir la pièce, et il n'y a personne, à part le bruit du bébé qui marche. Je retourne voir la télé, le bébé a changé de place, et je vois toujours pas son visage. Quand il commence à se retourner, je sens quelque chose sur mon bras. Ma mère me saisit, me prend avec elle. « Allez, viens. » Les autres enfants étaient en train d'arriver. « Allez, on va dans une autre pièce. » Et on allait dans une autre pièce. Du coin de l'œil, dans la télé, je vois les enfants qui se réunissent dans la pièce. Et quelqu'un qui ferme la porte. Ça n'empêche. Même si pendant une seconde, j'arrive à les oublier. On entend quand même les enfants dans tous les étages. On va dans une autre pièce, mais moi, je sais pas. Je veux aller voir les autres enfants. Je veux aller jouer avec les autres enfants. En plus, si ça se trouve, il y a un bébé avec eux dans la pièce. Et ça peut être super dangereux. À ce moment-là, il y a une dame du musée qui arrive et qui parle avec mes parents. Pendant qu'ils discutent, je retourne devant la télé. Ils sont une quinzaine d'enfants. Je les vois pas très bien, mais ils ont l'air d'avoir fait beaucoup d'activités avant. Ils sont épuisés. Et surtout, ils bougent pas. Ils font beaucoup de bruit, ils parlent, mais ils sont très tranquilles dans la télé. Je vais à l'autre bout du couloir pour voir dans la pièce. La porte est fermée, mais il y a un hublot. Et la pièce est entièrement vide. Je les entends pourtant. Ils sont dans la télé. La télé filme la pièce. Je vois la caméra d'ici. Mais la pièce est vide. Je retourne vers la télé. Je retourne vers la pièce. À ce moment, ma mère me dit Allez, on y va. Et on est parti. Ça, c'était en 99 en 1999. J'avais 6 ans, et j'ai beaucoup rêvé de cette visite. J'y ai beaucoup repensé. Je pense que c'était un cauchemar, en fait. Plus les années ont passé, plus je me suis dit « Ah, c'était bizarre, quand même. » Ça fait seulement quelques années que j'ai réussi à en parler avec mes parents. Parce qu'avant, je me disais « Non, c'était juste moi, ma tête, des vacances, des souvenirs que je me suis reconstitués. Et puis, je sais pas, il y a eu un soir avec mes parents, on en a parlé, et, et vraiment... Mes parents m'ont raconté les vacances qu'on avait l'habitude de faire avant quand j'étais plus petit et je leur ai raconté la fois où, est-ce que vous vous rappelez, on était dans le Pays Basque, on était allé à la rune et il y avait ce musée dans le village et il y avait des enfants et c'était très bizarre, ça m'a un peu, ça m'a fait très bizarre, je garde un souvenir très étrange et mes parents m'ont regardé et m'ont vraiment dit mais on n'a jamais fait de musée. Tout au plus, il se rappelait d'une vague visite dans un office de tourisme où il devait y avoir une exposition, mais un musée avec des activités scientifiques, avec des groupes d'enfants, non ça, Vraiment, pour le coup, euh, ça leur rappelle absolument rien. J'avais sûrement fait un mélange, juste avec mes yeux d'enfant. Plusieurs choses que j'avais vues, peut-être un film, peut-être les vacances, la chaleur. Ça peut vraiment vous faire avrier. Mais ça, c'était jusqu'à la semaine dernière. Je sais pas pourquoi j'y repensais. J'ai vu un tweet passer, c'est quoi le truc de votre enfance qui était sûrement faux, mais auquel vous avez encore tendance à croire J'ai fait mon malin, j'ai raconté ces histoires. J'ai raconté cette histoire, j'ai fait un thread, j'ai eu genre un ou deux retweets, les gens ont trouvé ça mignon. Et j'ai reçu un message, j'étais connecté quand ce DM est tombé dans ma boîte.
3: Salut, je, j'ai vu ton thread, je crois qu'on est sur la même piste.
0: J'ai regardé son profil, c'était pas un bot. Bon, c'était pas quelqu'un de bavard, mais c'était une vraie personne avec un usage rationnel des réseaux sociaux. Pas un bot, pas un troll, donc je lui réponds. Ah ouais, toi aussi, tu cherches le musée des enfants Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelait, mais je suis pas sûr. Du coup, euh, t'as des infos Il a répondu aussitôt. Non. Puis, à peine quelques secondes plus
3: tard, Je, je cherche mon frère.
0: Oh, c'est une histoire à suivre. C'est la première fois qu'on fait un cliffhanger dans une nuit rampantes.
1: Cliffhanger, fumier. Oh là là.
0: Première fois. Fou ça. Ah bah oui.
2: Quoi
1: <rire> <rire> Non, on peut tourner parce que l'histoire l'indignation est, de... l'indignation est totale. <rire> euh... Non,
2: l'indignement est total même. Quoi
0: <rire> Et bah écoutez, euh... on débriefera.
4: J'étais en on train débriefera. de parler, oh, j'étais j'étais en... Oh, j'étais en train d'exprimer ma, mon scan... ma scandalisation. Mon scandalisement.
5: C'est Genre, c'est pourquoi je pourquoi on
4: est à nouveau à l'écran Qu'est-ce qui se passe Pourquoi j'ai pas la
3: suite Ben <rire> oui, mais pour... alors en plus j'ai vraiment... Il y a un... des règles J'étais tellement, euh, tellement dedans que j'ai failli oublier que <rire> j'étais dedans. <rire> j'ai eu un petit moment de... Hé hey
1: <rire> Il y aura évidemment euh, la suite... Pourquoi tu
2: nous fais ça Thomas On est censés être amis
1: Cela <rire> dit pour de vrai, pour le que j'ai euh, j'ai une histoire de télé terrifiante comme ça dans un musée. Ah ouais Très Trop similaire mais, et, On, et on bref, en parlera bref, au debunk Comme la sienne j'imagine mais
0: C'est quand la suite Bah la suite c'est le mois prochain Vous vous en et, doutez bien pionne, en bon bon les bon
1: nouilles. Mais les nouilles sont froides
0: Mais non On en reparle au debunk Air
1: couette explosion
0: <rire> écoutez, j'ai, va, mangé, j'ai, j'ai mangé le Mexicain oui. hier, tout est négociable. Euh, très bien, écoutez, est-ce qu'on peut peut-être. Euh... Ouais, bon, on va enchaîner <rire> non, alors. Je,
1: pardon, La je suis
4: frustration.
5: Je, suis
1: tellement je vais essayer heureux. Partir. Je suis si très... on de partir sur quelque chose de plus festif Thomas. Ça serait bien, ça
0: serait bien. Il be- va y avoir vraiment besoin, je pense.
1: Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, annonce-toi bien avant de venir. J'aime pas qu'on rentre sans prévenir. J'aime pas qu'on me regarde dormir. Tu as des jouets par milliers Va les donner aux enfants. Ici, les miens sont tranchants. Le chien qui me protège est méchant. Oublie donc mes petits souliers. Laisse-moi donc en paix. Va chercher un autre foyer. J'ai fait du feu dans la cheminée.
0: Cette histoire s'intitule...
4: Dans l'esprit collectif, les cheminées ont une connotation positive. On vous dit cheminée, vous pensez feu de cheminée, lumière, chaleur, réconfort, crépitement des bûches et chocolat chaud. Mais moi, j'ai toujours détesté les cheminées. Quelque chose m'a toujours mis mal à l'aise. On ferme les portes de nos maisons à double tour, on verrouille les fenêtres, on installe des alarmes à toutes les ouvertures. Mais on laisse des trous béants dans nos murs directement reliée au toit. Petite, je gardais constamment celle du salon dans mon champ de vision. Si le Père Noël peut passer par là, n'importe qui ou n'importe quoi pourrait s'y introduire. En grandissant, j'ai toujours évité de prendre des appartements avec des cheminées. C'est bien joli sur Pinterest, mais ça me file toujours autant des frissons dans le dos. Et puis, j'ai rencontré Agathe. On est bien ensemble, on est dans cette période où tout est cool et on se découvre tout doucement. Ce soir, je vais voir son appartement pour la première fois. Ça sent bon, une bibliothèque pleine de vieux livres dans l'entrée, des vieux miroirs, une ancienne carte du monde au-dessus du canapé. Décidément, on s'est bien trouvé. Bon, dans le salon... Il y a une cheminée. Je vais faire avec, on est en pleine ville, elle est très probablement condamnée. Je suis grande. Je vais faire abstraction. Agathe est mignonne, drôle, intelligente. Je vais peut-être attendre encore un tout petit peu avant de lui avouer que j'ai une angoisse déraisonnable des cheminées. La soirée se passe hyper bien. Il est tard. Le dernier métro est passé il y a bien longtemps. Et elle me propose de rester dormir. Ce que j'accepte. Avec plaisir. Ceci dit, je déchante un petit peu en constatant que dans sa chambre, face au lit, se dresse une grande cheminée de marbre. Ah, putain d'appartement haussmanien. Bon, je suis une adulte, je peux dormir dans une pièce avec une cheminée, et puis de toute façon, c'est sûr, elle est condamnée. À côté de moi, Agathe s'est rapidement endormie, je commence à être franchement épuisée aussi... Mais cette saloperie de cheminée me contrarie plus que je ne veux bien l'admettre. <rire> J'ai dû commencer à sombrer dans le sommeil parce que d'un coup je me réveille en sursaut. J'ai entendu un bruit, là non Je retire ma respiration pour écouter mieux. Silence. C'est clairement le combo « dormir pour la première fois dans un nouvel endroit » plus le stress de la cheminée qui me joue des tours. Ah Cette fois, je ne l'ai pas rêvé. Je me redresse et tends l'oreille. C'est une sorte de grattement, avec un, un autre son régulier que j'arrive pas à identifier. C'est tout à fait possible qu'il y ait une souris dans la chambre, ça arrive souvent dans certains immeubles. Le grattement devient de plus en plus fort. Je sors doucement du lit, sans réveiller Agathe pour essayer de le localiser. Oh putain, évidemment il fallait que ça vienne du conduit de la cheminée. Bon c'est sûr qu'un rat ou une souris s'est retrouvé bloqué, mais alors c'est mort. J'ouvre pas la trappe, faut pas déconner, je veux bien être gentille, mais... Un bruit sourd résonne. Comme si un... Un truc lourd venait de chuter du conduit pour s'écraser mollement dans le foyer de la cheminée. Le grattement reprend aussitôt, mais sur la trappe, cette fois-ci. Je suis debout, au pied du lit, luttant contre mon envie d'allumer la lumière, de réveiller Agathe et qu'on rigole ensemble du fait qu'un rat dans sa cheminée m'a foutu une trouille bleue. Mais, je reste planté là à écouter. Le son régulier que j'arrivais pas à identifier, c'est... C'est une respiration. Une putain de respiration haletante et sifflante. crois pas que ce soit un rat. À l'instant même où cette terrible évidence s'impose à moi, je distingue dans l'obscurité que le panneau de la trappe se soulève doucement. Des doigts longs et noueux sortent par la fente, s'enroulent sur le bas du panneau et le soulèvent jusqu'en haut. Mon esprit fait des tours, mon cœur s'emballe et fait bourdonner mes oreilles. Je devrais hurler, allumer la lumière, attraper quelque chose qui puisse me servir d'arme, me jeter sur mon téléphone pour appeler la police, ou même simplement juste attraper Agathe et fuir l'appartement. Mais la respiration de la chose résonne comme une alarme assourdissante dans ma tête. Et je réalise, impuissante, que je suis incapable de bouger un orteil. Une masse grise s'extirpe en rampant du foyer de la cheminée, sans se presser, comme si elle savait que je ne peux pas fuir. Une autre terrible évidence me frappe. Je vais mourir. Ma gorge est si serrée que même respirer est une torture, ça me demande un effort inhumain, mais j'arrive à fermer les yeux. Je n'ai pas besoin de voir la créature qui se redresse face à moi. Je la sens. Tout mon corps est tendu et terriblement douloureux. Je me concentre sur le filet d'air que j'arrive difficilement à inspirer. Je tente de réunir toutes mes forces pour réussir à produire un son. Je voudrais réussir à prévenir Agathe du danger. La chose s'est approchée de mon visage. Je sens son souffle glacial sur ma peau. Ok, c'est maintenant ou jamais, si je ne crie pas Agathe, va mourir aussi. Mais rien. Je suis incapable de produire le moindre putain de son. Mes cordes vocales sont paralysées. La monstruosité me saisit par les épaules. Ses longs doigts glacés s'enroulent implacablement au-dessus de mes clavicules, et ses griffes entrent dans ma chair comme des lames affûtées. La soudaine douleur aiguë débloque quelque chose en moi, et de toutes mes forces, au bord du malaise, je pousse un hurlement rauque.
5: Et puis, plus rien.
4: La suite, c'est Agathe qui me l'a racontée, quelques heures plus tard quand j'ai repris connaissance dans l'ambulance. Quand j'ai poussé mon hurlement, elle s'est réveillée en sursaut et a allumé la lumière. J'étais apparemment debout, au pied du lit, et je me suis effondrée comme une poupée de chiffon presque instantanément. Il n'y avait personne d'autre dans la pièce. Le rideau de la cheminée était ouvert, il y avait de la suie par terre, sur mes vêtements et mes épaules saignaient abondamment. Voilà, vous savez tout. À l'hôpital, on m'a dit que c'était une crise de somnambulisme profond et que je m'étais auto infligé mes blessures. Et c'est vraiment l'explication la plus raisonnée et raisonnable. Seulement, personne ne sait vraiment m'expliquer comment j'ai réussi à ouvrir la trappe de la cheminée et à me faire ces douze entailles profondes dans les épaules Alors que quand on m'a trouvé allongée au sol, je n'avais aucune trace de suie ni de sang sur les mains.
0: Ça, et c'est ben... la suite dans un
3: mois.
1: Je plaisante. Je, <rire> sais, je sais pas ce que, ce que je préférais, si c'était les attitudes d'Aurélien qui étaient comme ça. <rire> bah en tout cas, je vous remercie beaucoup pour l'invitation. Et, et Pagina, euh...
3: dans un mois, salut!
1: <rire> et à un moment, tu sais, t'as dit, la suite, c'est Agathe qui me l'a raconté. Il y a eu au moins cinq commentaires qui disent,
3: la suite au mois prochain. Bon, j'ai cru aussi, hein. <rire> Tout le monde a été
1: traumatisé par le cliffhanger de, de j'ai Thomas. Rêvé que c'était le chou rampant de Cinématique Universe. Ouais. <rire>
0: Je suis désolé. Mais c'est pas qu'ils sont scandalisés.
2: Euh, <rire> c'est ça, c'est qu'ils vont aller foutre le feu au Conseil d'État. D'une minute à l'autre, moi j'en peux plus. là bah, c'était, j'en déjà peux prévu, plus de vous.
0: c'était déjà prévu. Enfin, pour le coup, c'était déjà. Euh, oui. Voilà, c'était déjà quelque chose. Alors, juste, euh, c'est très marrant cette histoire parce que sans, on en reparlera au debunk. Merci euh, Dragon le Dragon et bienvenue à toi. Euh, qu'est-ce que. Et pour jouer aussi, c'est que moi, ça fait euh, plusieurs mois de suite, c'est ma compagne qui me raconte ça, que j'ai une griffure dans le dos qui ne part pas et qui revient
1: régulièrement. Et euh, sauf que.. Il faut tu... nettoyer ton lit Thomas, il faut arrêter de manger, il faut les <rire> miettes. <rire> Mais... <rire> tu sais, ouais, t'as 5 kilos de chips dans le lit, et là, je comprends pas pourquoi je me réveille avec des grilles. Oui, de... mais c'est je... ça, les,
2: les humains normands ont des maîtresses, Thomas a des chips.
1: <rire> Après, euh, <rire> en tant que
0: ex normand moi je n'ai c'est, que je des j'ai croûtes j'ai de camembert dans mon lit, a priori, donc c'est pas quelque chose. <rire> donc, bref, ouais, c'est... donc c'est très bizarre que. Euh, voilà, moi ça m'a un peu. voilà, Ça a réveillé 2-3 petits trucs, hein, je vous le dis, euh... c'était un peu intense pour le coup. Mais merci beaucoup, c'était une très belle histoire.
3: Oui, évidemment. Oh oui elle était super, merci beaucoup. Hein. Alors, ouais. pas pu arriver chez moi
1: parce que moi, la, la cheminée, elle me sert d'espace de stockage. Il y a une, une trappe métallique. Ah, mais non. derrière, il y a du genre euh, 19 pots de fleurs, un, <rire> un sac de terre, il y a des bougies. Enfin, tu as vraiment un paquet de dents.
4: Et je ne les ai jamais ouvertes parce que j'ai trop peur qu'il y ait des petits.
1: Mais ça se trouve, il y a des trésors cachés par les anciens locataires.
4: Peut-être, mais je ne saurais jamais.
1: Ou encore. Bien trop peur.
4: Tant pis je préfère, je préfère mille fois un corps que ce que tu sais que je veux pas qu'il y ait derrière.
1: Bah souvent ah, les deux vont ensemble, hein, excuse-moi de te le dire.
4: Pourquoi
2: tout le monde est méchant avec Cherry Cream ce soir
0: Moi je suis team Cherry Cream. Euh, Sachez, moi je suis team Cherry Cream.
5: Ouais. Te
1: enfin. Ça ferait une super histoire, tu Un bruit moi, mat je suis dans de la, de la de cheminée. <rire> Et <rire> soudain une voix. Putain, c'est quoi ce bordel ouais. partout ouais. <rire> Qu'est-ce que c'est Qu'est... Dans quoi j'ai la main Mais du coup, j'ai l'impression que de ce
3: que tu racontes, c'est genre, t'ouvre la cheminée, et il y a cherry Crime derrière. Et moi, c'est ça qui me terrifie, quoi.
0: Coco. Bon Comment
3: que je ça, le ça, prends
0: bah, ce, ce, ce serait trop génial. Il y a un conte à faire c'est avec clair. ça, un vrai conte. Hein. Pas mmh. un conte d'horreur, mais un vrai conte où quelqu'un... Oui, non, si, c'est littéralement Mary Poppins, ce que je viens de réinventer. <rire>
3: euh... Imagine, t'ouvre la cheminée, genre, il y a du feu dedans. What mais quoi C'est, euh, <rire> ça, ça n'a aucun sens.
0: Ça n'a aucun sens ce que tu racontes, Fernandez. C'est complètement ridicule. Quoi Qui met du feu oh, dans la cheminée, maintenant Ça <rire> ne s'est jamais Demande. vu. Ça ne s'est jamais vu. Bien. Alors que à l'Elysée. Alors, donc, euh, <rire> l'histoire suivante L'histoire
1: suivante oui. euh, On va parler de pluie. Un homme aveugle disait qu'il adorait la pluie. Parce que la pluie rebondit sur toutes les surfaces, les lui rendant ainsi audibles. Les sons mats des planches, le pizzicato complexe des gouttes rebondissant de branche en branche et de feuille en feuille, le tempo enjoué de batterie de l'averse sur la tôle, la pluie comme des milliards de petites mains qui caressent le paysage, qui éclairent pour lui l'invisible. La pluie qui lui montre ce qui n'est pas là.
0: Cette histoire s'intitule...
1: Les voix de la pluie. Je t'en achèterai en faisant des courses cet après-midi. » C'est ce que m'avait dit ma mère. Et juste comme ça, mon dernier espoir s'était envolé. Nous étions en novembre 1991 et passions nos vacances de la Toussaint dans la maison de ma grand-mère. Et il n'y avait strictement rien à faire. Mes parents en avaient hérité à à sa mort trois ans plus tôt et je détestais cet endroit qui portait encore son odeur. Je me sentais intruse, comme si on lui avait volé ses vêtements. On était encore chez elle, ses livres, ses vieux magazines modes et travaux. Pas de télé, pas de jeu, à part un vieux paquet de cartes fatigué et un petit chevau avec un seul D. Et ce jour-là, ma Game Boy, faute de pile, venait de s'éteindre. Je t'en achèterai en faisant des courses cet après-midi. Il était 9h30 du matin et je m'ennuyais à mourir. J'en étais déjà à ma cent-trentième lecture de La Grande Traversée et je connaissais par cœur chaque bulle des Tom Tom et Nada des trois j'aime lire disponibles. On avait apporté avec nous des feutres et j'avais dessiné sur chaque feuille A4 de la maison, recto verso, ainsi que sur le moindre bout de journal disponible, jusqu'à les épuiser complètement. J'avais fait mes devoirs de vacances, j'avais fait tous les jeux de bonne mine, j'avais relu mes devoirs de vacances, re-relu mes devoirs de vacances... Il restait encore trois jours avant de rentrer à Paris, et je n'avais plus d'idée. J'avais parcouru le dos des livres de mamie, Alexandre Dumas, Shakespeare, la Pléiade, le tout semblant complètement neuf, jamais ouvert. Titre en or sur cuir brillant, l'équivalent d'au moins cinq vaches en couverture sinistre, parfaitement alignées par taille et par collection. Un seul livre un peu patiné, entr'ouvert sur l'étagère, la Sainte Bible, avec encore dedans, en guise de marque-page, des tas de photos en noir et blanc à bordure ondulée et des faire-parts de baptême. Solène, 12 février 1980, à l'église d'Épernay. Solène, elle en pouvait plus. On était 11 ans, huit mois et 5 kilomètres plus loin, et sa mère venait de lui dire « Je sais pas, moi, lis un livre, va faire un tour. » J'avais regardé par la fenêtre, il pleuvait. Une de ces pluies insistantes et glaciales qui n'ont aucune intention de s'arrêter. Un ciel uniformément gris-sombre de tous les côtés de l'horizon. Pas un temps à faire une balade. J'étais remonté à l'étage dans notre chambre qui avait été un jour la chambre de maman. Il n'en restait pas grand-chose, quelques vieilles poupées, quelques comtesses de Ségur. Sarah, ma petite sœur, était assise au milieu du tapis, très concentrée sur ses barbies. Elle parlait toute seule, et Ken était en train d'en prendre pour son grade, ça avait l'air sérieux. Je m'étais assise sur mon lit et j'avais commencé à tripoter machinalement ma Game Boy éteinte. Des piles, il me fallait des piles. J'avais fouillé tous les tiroirs de la maison, ils contenaient toutes sortes de choses, allant du bouton de manteau à la feuille de messe de 1987, en passant par de vieilles bougies, du matériel de couture, des trombones, des punaises, des fusibles et des tire bouchons en cèpe de vigne vernis. Mais la seule pile que j'avais vue, c'était une vieille 9 volts à moitié recouverte de mousse bleue. Barbie Disco appelait maintenant Barbie Hôtesse de l'air au téléphone. « Tu peux venir, Ken est très méchant. » Le téléphone, c'était un Tokiwoki rouge et jaune, un truc Fisher-Price. « Sarah, t'as emmené mes Tokiwoki Donne ça !» En rechignant, elle m'avait tendu le jouet. J'avais ouvert la petite trappe au dos, mais bien sûr, il n'y avait que deux piles et il m'en fallait quatre. Il est où l'autre Sarah avait haussé les épaules. J'imagine qu'elle en avait apporté un seul. Arrête de toucher à mes affaires, tu comprends ça C'est à moi, pas à toi Sarah avait baissé la tête, le visage renfrogné, et avait repris ses poupées en silence. Je m'étais levé et j'étais redescendu, un peu honteuse. Je m'en foutais pas mal du toki-woki, je ne les utilisais jamais. J'avais juste râlé pour le principe. Maintenant que j'avais établi ma domination, je me sentais un peu nul avec mon jouet en plastique dans la main. Je me suis laissé tomber sur le canapé du salon, j'entendais la voix étouffée de maman au téléphone dans la pièce à côté, porte fermée. Il ne restait que le bruit de la pluie dehors et bien sûr le tic-tac de l'horloge, parce que toute maison de grand-mère a une horloge qui fait tic-tac. 9h52, et pas plus de distractions à l'horizon. Je me suis mise à jouer machinalement avec le bouton du Toki-Woki. On, off. On, off. On, off. On, off. On, off. Il y a eu soudain un grésillement, un bruit blanc, qui a duré quelques secondes. On. Volume au maximum. Rien du tout. Au bout de quelques secondes, le bruit a repris. Plus long. J'ai appuyé sur le bouton latéral. « Hello, il y a quelqu'un ?» Silence. Puis, bruit blanc. Il y avait quelque chose dans le bruit. Une infime variation. Est-ce que je l'imaginais à cause du crépitement de la pluie sur les vitres ?« Hello Hello Est-ce que vous m'entendez ?» Sans même m'en rendre compte, je m'étais levé et approché de la fenêtre. Le bruit avait repris. Plus fort. Et cette fois, j'en étais sûr, des gens parlaient, loin dans l'arrière-plan. Je commençais à me déplacer doucement, comme si je tenais un détecteur de métaux. Le bruit était plus fort près des fenêtres du salon, côté jardin. « Ici la police, répondez !» Ma meilleure blague, je rappelle que j'avais 12 ans. J'ai relâché le bouton latéral, là où je me trouvais, près de la fenêtre, le grésillement était quasiment continu. Et loin, derrière cette neige auditive, il y avait des voix qui semblait se répondre, mais qui ne réagissait absolument pas à mes interventions. Je n'avais pas du tout envie de sortir sous la pluie, mais j'avais encore moins envie de rester à me morfondre dans cette maison de la déprime. J'ai crié à travers la porte « Maman, je vais faire un tour !» La voix de ma mère s'est interrompue un moment. « Tu te couvres bien, hein Tu restes dans le village et tu vas pas trop loin, dix minutes maximum !» avant de retourner à sa conversation. Ce détail choque un peu quand je le raconte aujourd'hui, mais honnêtement, au début des années 90, dans un village où tout le monde se connaissait, c'était pas inimaginable de laisser les enfants se balader un peu seuls à 10h du mat. J'avais enfilé mon anorak, pris un parapluie trois fois trop grand pour moi, et comme une petite tortue sous sa carapace de viscose, j'étais sorti dans le jardin. C'était plus difficile d'entendre quoi que ce soit avec le crépitement des gouttes sur la toile au-dessus de ma tête alors j'ai avancé un peu pour me mettre à l'abri sous l'unique arbre. Les voix étaient beaucoup plus nettes. À mesure que je m'éloignais de la maison, le bruit blanc perdait de son intensité. Il semblait y avoir beaucoup d'agitation. Je ne comprenais pas ce qui se disait, mais les gens parlaient vite et semblaient tendus. J'ai baissé le volume à à fond pour écouter aux alentours. Il ne se passait absolument rien. De loin en loin se faisait parfois entendre le cri d'une corneille, mais sinon c'était juste. La campagne, quoi. La marne sous la pluie en novembre, avec ses bois clairsemés, déplumés à l'approche de l'hiver, un ciel laiteux et des troncs noirs tellement imbibés de pluie qu'ils paraissent morts, l'odeur de l'écorce pourrie et de la mousse détrempée, il n'y avait pas le moindre signe de vie intelligente aux alentours. Déjà à l'époque, Je savais vaguement que ces engins n'avaient pas une portée incroyable. On avait beaucoup joué avec, et même quand mon ami Stéphane en prenait un chez lui, ça ne marchait qu'une fois sur deux, alors qu'il ne vivait que trois étages plus bas. là, les voix étaient de plus en plus claires. Je ne comprenais pas ce qu'elles disaient. Ce n'était pas du français. J'ai continué à avancer, une des voix semblait toute proche. Une voix de femme ou d'enfant, chuchotant presque, mais parlant très vite presque paniqué. J'étais maintenant dans le petit bois derrière notre jardin. Le Tokiwoki ne grésillait plus du tout. J'entendais juste les gouttes d'eau crépiter sur mon parapluie et cette voix fébrile qui parlait à toute vitesse. Elle semblait au bord des larmes. Une autre voix appelait, plus loin. Une voix en colère. Je pense que même à l'âge que j'avais, j'aurais reconnu de l'anglais, de l'italien, de l'espagnol ou de l'allemand. Peut-être même du russe. Mais cette langue-là ne m'évoquait rien. Et même maintenant, je ne vois pas ce que ça aurait pu être. Je me rappelle juste qu'il y avait beaucoup de U et de Y et qu'elle roulait un peu les R. J'ai eu soudain une réalisation qui m'a fait frissonner. Les gens que j'entendais ne parlaient pas dans un Toki walkie Ils n'avaient pas ce rythme saccadé dans la conversation de quelqu'un qui appuierait, parlerait, relâchait. Ça ressemblait plus à un enregistrement ou à ce qu'on entendrait si un micro était posé dans une pièce. Je me suis un peu éloigné. J'ai capté d'autres voix, des hommes. Au moins trois hommes qui discutaient dans un langage étrange. Et puis il y a eu un grand bruit comme une explosion. Dans le Tokiwoki, j'ai sursauté. Au même moment, à une trentaine de mètres de là, une dizaine de corneilles avaient soudain décollé d'un arbre en poussant des craillements affolés. Était-ce une coïncidence ou le bruit venant de mon petit appareil avait-il pu les surprendre de si loin Je me suis avancé dans cette direction. Plus j'avançais, plus j'entendais de voix. Des voix terrifiées, des cris, des ordres hurlés très fort, des pleurs. Je me suis mise à trembler un peu en regardant de tous les côtés. Rien, il n'y avait rien. Je voyais encore toute la route, le village, la maison. Plus loin, il y avait juste des champs. J'ai entendu des pas précipités et je me suis figé. Provenait-il du Tokiwoki ou de la forêt autour de moi Il y a eu une odeur étrange. Ça sentait comme si on avait fait brûler de l'encens ou du tabac. C'était tout près de moi. Un homme a crié quelque chose dans dans l'appareil, si fort, si proche, que je l'ai laissé tomber au sol. Et puis j'ai été bousculé et je suis tombé. J'étais là, par terre, sous la pluie, affolé, Assise dans les feuilles détrempées, la voix criait toujours dans l'appareil. J'avais l'impression que celui qui m'avait bousculé était aussi surpris que moi et cherchait autour de lui. J'ai entendu les feuilles bruisser comme si elles étaient piétinées. Et quelque chose a soudain attrapé ma cheville. Ça a été comme une décharge électrique. J'ai hurlé je me suis brutalement dégagé et je me suis mis à courir vers la maison en abandonnant parapluie et toki-woki. J'ai claqué la porte dans mon dos en haletant et en pleurant. Ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive je me suis jeté dans les bras de ma mère et je lui ai raconté toute l'histoire en hoquetant. Ma mère caressait ma tête en faisant des petits « Chut, chut, ça va aller ». Elle a essayé de me rassurer en m'expliquant qu'il arrivait que ces Tokiwoki captent des fréquences de radio pouvant provenir de très loin. J'avais dû me prendre les pieds dans une racine et mon imagination avait fait le reste. Elle a pris un autre parapluie dans l'entrée et on est allé chercher celui que j'avais abandonné. Le Tokiwoki était muet. Après avoir passé dix minutes sous la pluie, il était complètement mort. Le petit bois était aussi calme et sinistre que n'importe quel petit bois en novembre. Alors nous sommes rentrés à la maison, et maman m'a fait un chocolat chaud. Je ne sais toujours pas ce qui s'est passé ce jour-là, l'explication de ma mère me paraît plausible à 80%. Les vrais pourcents de doute, les 20% de doute qui me restent, ce sont les cinq marques rouges que j'avais à la cheville qui n'ont jamais complètement disparu toutes ces années après et qui ressemblent beaucoup à l'empreinte d'une grande main serrée autour de ma jambe.
0: Nope. (rire) Eh, pas, voilà de toute façon, euh, je propose que de toute façon, des forêts, il y en a plus dans 5 ans. Donc euh, qu'est-ce que Ouais. Qu'est-ce que tu bon veux
5: baraque, quoi Voilà, allez au bout. D'... On sait <rire> ce qu'on perd hein. Voilà. Merci.
1: Laver ramené le Tokiwoki à sa mère et sa mère lui avait dit "Voilà, oh, bénis le Tokiwoki." <rire>
5: Ta impeccable impeccable <rire> Ah,
0: j'ai euh, pas de Toki avant la prière du soir. Bon, un... Depuis tout à l'heure, c'est un... c'est un enfer. Depuis tout à l'heure. C'est... dire,
4: Ça fait 22, 22 émissions qu'on fait ouais, et qu'on fait ça. à chaque fois la et blague du boulot. À chaque fois, on arrive à la calée.
1: Voilà, je pense que l'esprit de Michael est avec nous.
0: Oui, oui. on pense à Juju hein, d'ailleurs,
1: qui euh, sa caméra ouais. est hors
0: ligne pour aujourd'hui, mais euh, vous savez qu'elle n'est jamais vraiment loin évidemment elle vous embrasse. Euh, très bien, mais merde, je m'étais fait une, une réflexion en, en écoutant cette histoire. Je sais plus ce que c'était. Si, bah, que évidemment, là, on a. Euh, je crois qu'on a tous eu les mêmes grands-parents avec les trois j'aime lire. Je trouve ça fou. Faudrait, je sais plus euh, lesquels Tom Tom et Nana vous avez, mais il y a un vrai sujet un peu euh, à débriefer de quel Tom Tom et Nana. Dis-moi quel Tom Tom et Nana tu avais chez tes grands-parents. Je te dirais <rire> qui tu es, quoi. Au <rire> diable, Est-ce l'horoscope.
3: Qu'il a... Est-ce qu'il y en a un qui vous a traumatisé en particulier Parce que moi, j'en ai un avec un robot qui me quitte jamais, quoi.
1: Quoi?
2: Ah, ouais. Il est derrière toi, Fernandez, hein, le robot. Je sais pas si ah, tu es au courant.
1: Il y en avait <rire> un. truc terrifiant
3: derrière moi, histoire d'être vraiment dans le mood. Donc il y a un, un robot, un crâne et un petit transpalette. Oh, c'est fou. Petit
1: transpalette. C'est, c'est le... terrifiant, le transpalette. Le transpalette, est transpalette. Est terrifiant. Mais
3: d'accord, on est d'accord.
1: <rire> Mais je moi, les Tom le Tom et Nana que je pense qu'ils ont 1000 ans. Donc je ne suis pas sûr que les Jones ici les connaissent. Mais moi, il y en avait un où il faisait. Il devait faire un concours de celui qui ferait grossir la plus grosse, ferait la plus grosse plante. Oh Tom Tom et Nana avaient chacun une plante et les plantes finissaient par envahir tout le restaurant, etc. Et à la fin, ce n'était qu'un rêve.
2: Oh. Wow. Est-ce qu'il y a encore des Tom Tom et Nana Est-ce que genre il y a des nouveaux bah, Tom c'est,
1: c'est Je crois que c'est plus Bernadette Desprez qui les dessine, mais je crois qu'il y en a encore. Ouais.
2: C'est Mon fou. Dieu.
0: Non, j'en ai. En Moi,
4: fait, j'en avais pas à ma maison. J'allais au BDI exprès pour les lire.
1: Le BDI. Oh. BDI.
0: Fayote <rire> Putain, moi j'allais. Moi c'était à la bibliothèque, mais c'était. Euh... C'était vraiment. Ils étaient tous pris tout le temps, ça, les chairs de poule, quoi. Si vous avez. Il si... y, a... y en a dans le chat qui savent pas ce que c'est que les chairs de poule, et ça me.
3: Là aussi, ça se vend encore, les chairs de S'ils viennent ou... de chez
4: moi, ils savent ce que mm-hmm. c'est, hein.
0: Attendez, ouais. vous, voulez... vous voulez une vraie histoire d'horreur une vraie, je vous raconte une vraie histoire parce que bon, là, vous avez, elles, sont, elles sont mignonnes C'est vrai quoi sur nos histoires elles sont, elles, sont, elles sont jolies, <rire> nos histoires, mais bon, voilà. Euh, j'ai demandé. pour faire une
3: pause des histoires d'horreur J'ai, j'ai demandé, demandé à une collègue.
0: Il y a 3 jours, c'était l'anniversaire de Sarah Michelle Gellard. Ok ah, ça, C'est buffy. bon pour vous. Très bien. Je vous
5: euh, souhaitais Et donc, bah,
0: moi, moi, elle me doit 20 balles en plus, donc ça serait bien que. Et, euh, <rire> et j'ai dit à une collègue de travail Oh, c'est l'anniversaire de Sarah Michelle Gellard aujourd'hui. Et vous savez ce qu'elle m'a répondu Qui C'est qui Qui ça je... Elle t'a dit bah Buffy et ta... elle t'a dit
1: qui Qui que ça
0: <rire> elle, a fait, elle a joué dans Scooby-Doo le film Quoi Il <rire> y a un mec il y a un mec de 40 ans à l'autre bout de l'open space qui a fait « Elle a joué dans Sex Intention aussi !» D'accord, merci. Ah bon et, mais... Sex Intention, oui. ouais. bien sûr. Bah oui.
2: elle, fait, elle fait Merteuil, elle fait Catherine de Merteuil. Dedans.
1: Ah mais oui, bien sûr, oui, je suis con. Et,
0: euh, et, et voilà, et ça vraiment. Voilà, cette Jean Rose qui n'a pas besoin d'être impoli. Hein. Ça va c'est... oui ah, Alors,
4: euh... par contre, euh, Frisienne, je te vois dire que Daphné est supérieure à Buffy. Non.
0: Ouais, ouais non. Poids, non, non, non c'est On a banni pour
3: moins que, que ça. Peux, peux pas. Que Vera est supérieure à Buffy. Euh... Voilà, doucement quand même, Aurélien. <rire> c'est une vraie. Quelques doutes.
5: C'est...
0: Ah, c'est... C'est... Bon, c'est pas le... l'endroit serait bien la d'avoir à la un... Limite, peut-être il peut y un y podcast de cinéma. Bon, ah, bon, on on va je ne, sais pas. je ne sais pas Bien. Alors, euh, On va peut-être passer à la suite Franchement on est pas mal 23h14 et on a fait la moitié Bon c'est on va aller
1: Mais euh, on va pas aller, vers des, un peu, on va aller vers des trucs un peu plus badants Maintenant je pense C'est vrai
4: c'était joyeux jusque là Comme <rire> ouais. Jusqu'ici, comme
1: jusqu'ici <rire> c'était un peu joyeux on va, on, va, on va changer d'ambiance On va parler d'enterrement Les enterrements C'est pour les vivants Les morts ils s'en fichent Peut-être sont-ils en train de voler vers les cieux ou de chuter vers les enfers. Peut-être ont-ils rejoint le néant comme une musique qui s'arrête quand on a brisé l'instrument. Mais quoi qu'il en soit, les cérémonies, les costumes dont on les habille, les discours, les musiques qu'on leur joue, c'est pour nous. La mort, c'est un départ, et jamais les trépassés n'assistent à leurs propres funérailles.
0: Cette histoire s'intitule
1: Aurélien, cette histoire s'intitule
3: <rire> Je, C'est la mienne, c'est ça c'est, c'est la, la tienne,
1: mariée. c'est tout à fait la tienne
3: La mariée de Chihuahua Au Mexique Je n'aurais pas dû sentir les mains du jeune médecin de famille chercher mon pouls Je n'aurais pas dû l'entendre déclarer ma mort non plus je n'aurais pas dû entendre ma mère et mon fiancé pleurer. La morsure du serpent corail attaque le système nerveux central de sa victime, pouvant causer paralysie, arrêt respiratoire et, en l'absence d'antidote, la mort. Il faut alors être placé entre les mains d'un médecin compétent. Je n'ai eu ni la chance de mourir, ni celle d'être placé entre les mains d'un docteur compétent. Rien n'est sûr concernant les jours suivants au rêve extrêmement réaliste se, se mêle une réalité délirante. Est-ce que j'ai bien vu toute ma famille se succéder pour me faire des adieux déchirants Est-ce que j'ai bien vu un serpent immense fendre un blizzard inhabituel pour le climat mexicain Est-ce que j'ai bien vu des rois tech enduire mon corps d'or Est-ce que j'ai bien vu ma mère allonger mon corps inerte sur la banquette arrière de sa Buick flambant neuve Je n'ai pas vu où elle m'emmenait, tout phares éteints. Le moteur à bas régime, les pneus sifflant furieusement sur le bitume encore chaud. Le magasin était baigné dans une pâleur torride. Un climatiseur branlant repoussait seul les assauts d'un matin d'été mexicain. Les murs qui n'étaient pas recouverts de miroirs accueillaient des rangées de robes blanches. Je connaissais chacune de ces robes, c'est, c'est là que j'avais choisi celle que je devais porter le jour de mon mariage. Celle que je portais en fait en ce moment même. Pendant un instant, je me demandais si la veille n'avait pas été qu'un cauchemar. Mais la douleur était là pour me rappeler que non. Ma mère avait tout fait pour que, pour que je sois la plus belle possible. Dans l'obscurité de sa boutique de mariage, avec l'énergie du désespoir et l'adresse d'une couturière, elle avait cousu, vissé, noué, collé. Mes articulations avaient été serties d'épais fils de fer. Je les avais senties pénétrer ma chair gratter mes os, ressortir, puis rentrer encore, Serré. La douleur était insupportable, mais je ne pouvais pas crier. Mes cordes vocales étaient toujours paralysées quand ma mère fit subir à mon cou et à ma nuque le même traitement. J'espérais que ses mains tremblantes ne finissent par m'achever, qu'une erreur dans son emballement grotesque me libère. Je ne sais pas exactement quand je perdis connaissance. À mon réveil, Je ne savais même pas où j'avais mal. Est-ce que c'était le venin du serpent, le fil qui gardait ma mâchoire serrée Ou le métal qui me perforait la gorge Je ne pouvais pas hurler. Mon corps me faisait si mal que la douleur me semblait visible à l'œil nu. Pourtant, une jeune femme se tenait devant moi immobile, ses grands yeux humides posant sur moi un regard comme humble, compatissant. Son teint était diaphane, presque cireux. Ses cheveux, coiffés en un élégant chignon, un voile blanc retombant sur ses épaules. Je mis du temps à comprendre que la robe qu'elle portait était ma robe et qu'il s'agissait en fait de mon reflet dans le miroir. C'était impossible, impossible que mon reflet ait l'air aussi paisible alors que mon cerveau semblait glapir, comme une bête prise au piège, et que tout mon être semblait brûler d'un feu ardent. De toute évidence, entre le moment où ma mère s'était occupée de mon bassin avec une grosse perceuse, et le moment où elle avait vissé mes pieds, un lourd socle en fonte, elle avait enduit tout mon corps d'épaisses couches de cire. Pendant plus d'une semaine, je baignais dans un océan de souffrance au, au goût de fer et de produits chimiques. Des groupes de femmes entraient heureuses de choisir une robe pour le plus beau jour de leur vie. Et je les observais depuis mon estrade dans l'entrée. Les nombreux miroirs me permettaient de les suivre dans le magasin, essayer des robes, siroter du mousseux pour les plus âgés de leur l'orchata pour les plus jeunes. Ces femmes se préparaient à la fête à quelques mètres de moi et je priais pour que l'une d'elles plus alcoolisée que les autres ne finisse par me faire basculer de mon perchoir et ne me brise le cou. Les jours passèrent. Je ne mourais pas. Pire encore, je semblais aller mieux. Après des jours à espérer que mon agonie ne se termine, je retrouvais peu à peu des sensations dans mes membres endoloris. Hors de question de les mouvoir, cependant. Le poison s'était tu, mais ma mère avait fait un, un trop bon travail pour verrouiller mon corps dans une emprise faite de ce qui semblait être des matériaux de bricolage, du nécessaire de couture et un kit de petit chimistes. Ma prison était faite d'un corset, de fil de fer, de fils de soie et d'une épaisse couche de cire. Je n'avais que peu de place pour respirer, mais je respirais. Je ne mangeais pas, mais tous les matins et tous les soirs, ma mère passait une éponge humide sur mon corps pour le garder aussi impeccable qu'au premier jour. Dans ma vie d'avant, j'adorais manger, boire, faire la fête. Je n'aurais jamais cru qu'on pouvait survivre aussi longtemps immobile en ne buvant que la saumure au goût de vinaigre et de savon noir que ma mère me servait sans le savoir matin et soir. Je dormais beaucoup. Je ne savais jamais en me réveillant si j'avais dormi une heure ou un jour. Ce n'est pas le rythme des jours et des nuits qui me permettait de mesurer le temps qui passe, mais le naufrage de mon corps qui n'en finissait pas de pourrir. Par chance, je ne sentais plus mes pieds. Je sentais cependant les os de mes genoux s'écraser les uns contre les autres. Mes fémurs me faisaient l'impression d'avoir glissé dans mes bas tellement ils appuyaient dans mes tibias. Je n'avais aucune force dans les coudes et les épaules, mais au prix d'efforts colossaux, je pouvais faire gigoter le, le bout de mes doigts de façon imperceptible. Je les sentais s'agiter sous la cire, qui était désormais comme une, une coquille trop grande pour moi. Je ne remplissais plus mon cocon depuis bien longtemps. Les acariens avaient pris la place et se relayaient pour se repaître de mes peaux mortes et de ce que je ne pouvais éliminer seul. Le temps qui passait, au début au goutte à goutte, semblait maintenant passer à toute vitesse. L'obscur miracle qui m'avait maintenu en vie continuait de me porter une terrible chance. Mes os s'affaissaient, mes tendons claquaient, mais je restais consciente. Mon intellect cependant semblait s'engourdir avec le reste de mon corps. Je n'avais pas lu un livre depuis des années maintenant, et je n'avais que la radio de maman et les conversations des fiancés de passage pour nourrir mon âme. J'apprenais les noms des vedettes du moment, j'essayais d'imaginer les histoires qu'on s'échangeait et les films qu'on se racontait, mais les gens semblaient avoir de nouvelles expressions tout le temps, et je mettais de plus en plus de temps à les comprendre. Après avoir perdu le contrôle sur mon corps, perdre mes facultés mentales était comme un, un second naufrage plus lent celui-ci mon esprit semblait partir petit bout par petit bout j'en arrivais à avoir du comme du ressenti pour, pour les jeunes femmes qui entraient dans la boutique avec leurs vêtements colorés, leurs mots étranges elles entraient dans le magasin comme s'il leur appartenait elles essayaient quelques robes elles repartaient sans rien les affaires n'étaient plus très bonnes pour ma mère Elle passait désormais tout son temps à faire le ménage dans le magasin, en pestant que les jeunes avaient perdu le goût de se marier, comme le voulait Jésus. Elle continuait de m'abreuver sans le savoir de son eau de ménage infecte, qui me gardait en vie contre mon gré. Parfois, elle murmurait des mots doux, comme si elle savait que je n'étais pas morte. Elle ne servait plus de mousseux ni même d'orchatta. Elle servait maintenant de l'eau fraîche, dans laquelle elle mettait du concombre et un petit peu de citron vert. Elle ne vendait presque pas de robes et celles qu'elle vendait, elle ne pouvait plus les remplacer. Comme un ver dévore une pomme mais n'en touche pas la peau, le magasin se vidait, mais son aspect, son aspect restait rutilant. Il en était de même bon pour moi. Je ne me rappelais pas du, du goût des aliments, mon estomac digérait presque rien. Je sentais en fait mon corps fondre de l'intérieur. Mes muscles atrophiés, ma chair brisée, pourtant le miroir me renvoyait encore à l'image d'une jeune fille élégante, belle, au teint diaphane et aux yeux de biche. Un jour, ma mère ne revient pas à la boutique. Elle avait passé son éponge crasseuse et humide sur mon visage, puis elle était partie sans dire un mot. Pour la première fois, j'avais remarqué son dos arc-bouté et sa démarche prudente. On aurait dit que ses os avaient glissé les uns contre les autres comme les miens. Elle était si menue, si inoffensive. Il était inimaginable qu'un soir, cette petite dame avait allongé sa fille sur la banquette arrière de sa buque flambe en oeuvre. Impossible qu'elle ait taillé les os, cousu les articulations, vissé ses membres et qu'elle en ait fait une sorte de poupée de cire à taille humaine. Quand on l'a retrouvée paisiblement morte dans son sommeil, personne ne s'est dit qu'elle avait maintenu en vie sa fille momifiée pendant des décennies dans sa boutique de mariage. La lumière ne me dérange plus. Un homme seul, dans un bleu de travail qui sent le tabac froid, est venu très tôt le matin pour peindre en blanc toutes les vitrines du magasin. Personne ne venait plus de toute façon. Il a cloué des grands panneaux de bois devant chaque fenêtre, a posé des cadenas sur toutes les portes. Avant de partir, il s'est approché très près de moi. Il a regardé mes mains, dont le moindre creux et la moindre ligne, avait été préservé dans la cire. Puis il s'est approché si près de mon visage que je pouvais voir mon pâle reflet dans le noir de ses yeux. On dirait une vraie. Il a dit, avant d'écraser sa cigarette et de fermer le magasin à clé pour la dernière
5: fois. Oh là là. <rire> oh là.
4: Après, moi, j'aime bien que la mère s'interroge sur le fait que son magasin fait faillite alors qu'elle a juste le <rire> cadavre de sa fille en exposition.
1: Elle je me pourquoi avoir... les
4: mariés viennent plus acheter leur robe ici.
1: Maintenant, on va vous mettre un épisode de Petit Ours Brun. <rire> <rire>
4: pendant 15 heures, s'il vous plaît. Pendant 15
1: <rire> heures, pour que, vous, que tout le monde aille mieux.
4: Petit Ours Brun pendant 15 heures, je pense pas qu'on aille mieux. Hein. <rire> et
1: et non, mais heures. En
4: fait, il faut que je vous dise que... Ouais, il faut que
2: je vous dise quand même que Fernandouille et moi on est, on est copains depuis des années, et tu vois, c'est, c'est une part de toi que je connaissais pas.
5: <rire> c'est vrai et que...
2: c'était pas grave que je la connaisse pas. Ouais. <rire>
5: c'est
3: vrai que ça fait, ça fait peut-être, ça, ça va faire, je sais pas, pas, pas encore dix ans, mais que tu te moques de moi en disant que je dessine du tout. Par tchou- là, hein Pas loin. Pas loin, ouais. oui. que tu, que tu te fous mon téléphone. Dans mon téléphone, as à Choupinosaure, sache-le. Mais voilà. <rire> <rire> et euh, ça, c'est. Ouais, bah c'est.
1: Moi, j'ai jamais eu confiance en lui.
2: <rire> moi, je le prends comme une trahison personnelle, hein, sachez-le.
0: Moi, je savais que c'était un bon casting, je le savais,
2: je le savais.
0: Putain, <rire> oh, ouais.
2: oh, Aurélien, quoi Et
0: alors, moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que le ton. Mais alors, le ton était parfait. C'était dit hein, dans le chat, mais mm-hmm. le ton pour ce genre d'histoire c'est trop bien. était un. Incroyable, c'était brillamment raconté. C'est un ton qu'on n'entend jamais et pourtant c'était le meilleur ton pour ce genre d'histoire. C'est un truc unique. Merci beaucoup Aurilin, c'est un vrai plaisir que tu sois là. Je te le dis pas parce qu'on se connaît, enfin on se connaît. Est-ce qu'on se connaît vraiment C'est <rire> pas le moment, euh, tu vois, mais c'est vraiment. J'ai adoré, j'ai adoré. Voilà, je vous le dis, j'ai passé un super moment. Euh... On bah, a un un ap- les ap-
4: Acariens dans notre fenêtre. Ac- non, mais les Acariens, vous m'aviez perdu. Les Acariens <rire> On a une petite, euh, on a un petit chat dans notre conversation visio et genre vraiment au moment où j'ai ouvert pour écrire, <rire> c'est horrible. J'ai vu Clara qui a, qui a écrit je vais crever. Mais vraiment on était synchro pour écrire nos <rire> on est en train de mourir chacune de notre côté.
0: Je le mets en story sur le compte Insta Ça ne vous dérange pas, joli le... <rire> Hop là.
1: Bon, si on passait aux euh, histoires vraiment badantes maintenant.
5: Euh... Je plaisante,
1: je plaisante. Euh, ouais, tu plaisantes, <rire> mais bon, tu plaisantes. Bah, on a... Cela dit, je plaisante enfin, tu pas plaisantes complètement. C'est
4: quoi l'histoire d'après Est-ce Ah bah
1: pas, À ton avis Ah quoi On est, oui, on, est alors, on est, sur des du... histoires de deuil, hein, c'est ça
4: Ouais, ouais, mort ah. et deuil. Là. Alors attendez. Au <rire> cas où, celle d'avant ne vous avait pas rassasié Voilà. Oh.
1: On va parler voilà. On va, parler de, de, on va parler de mort, encore une fois. Parce que quand on part... Super. Quand on part, on laisse des échos. Une vie qui s'interrompt, c'est comme une symphonie qui s'arrête et ses harmoniques résonnent encore pendant des mois, des années, à travers un objet, un message, un vêtement, un lieu. On perçoit ici un parfum, on voit une silhouette. Et parfois, en tendant l'oreille... On entend encore un peu la petite mélodie des disparus.
0: Cette histoire s'intitule
4: You Are My Sunshine. Mes parents sont des des immigrés vietnamiens et. Je la refais. Mes parents sont des immigrés vietnamiens ayant fui la guerre dans les années 70. Et par chance, ils ont pu faire appel aux organisations de l'époque pour faire venir la majorité de ma famille en Belgique. Mes oncles, mes tantes et ma grand-mère maternelle ont donc pu fuir le pays où y elle était née. C'est dans ce contexte que mes parents se sont rencontrés à Bruxelles et ont reconstruit leur vie de zéro. Ils ont ouvert et tenu un restaurant appelé « L'Indochine » pendant près de 40 ans. Et ça a été une vie de dur labeur dans cet établissement qui a permis à toute la famille de survivre, oncle et tante inclus. Je suis née quasiment un an tout rond après l'ouverture de l'Indochine. Traditionnellement, dans les familles vietnamiennes, les enfants s'occupent de leurs parents une fois adultes. Ma grand-mère vivait donc chez nous. Et la vie de restaurateur étant ce qu'elle est, mes parents n'étaient que très peu présents pour s'occuper de moi. Je les voyais que les week-ends, alors... C'est ma grand-mère qui m'a élevée dans le foyer familial. Nous vivions tous les deux dans notre monde à nous. Elle ne parlait pas un mot de français et moi non plus jusqu'à ce que je rentre en maternelle. Nous passions tout notre temps ensemble et j'ai développé un lien très fort avec elle. Alors que j'étais tout petit, elle m'a offert un lapin en peluche bleu bleu, qui jouait la mélodie de You Are My Sunshine quand on lui pressait le ventre. C'était aussitôt devenu mon doudou. En grandissant, mon univers était essentiellement composé de ma grand-mère et de ce petit lapin. Chaque soir, dans mon lit, je serrais ma peluche et m'endormais sereinement bercée par sa mélodie rassurante. Il faut qu'elle s'arrête à un moment, Thomas. Quand j'ai eu 12 ans, son état de santé s'est très fortement dégradé, au point où elle a dû être hospitalisée d'urgence en soins intensifs. Je me retrouvais soudainement seule avec mon petit frère dans cette maison vide et triste, sans la présence de ma grand-mère. <rire> Pendant son hospitalisation, loin de moi, j'avais pris pour habitude d'aller dans sa chambre pour retrouver un semblant de sa présence. Je m'asseyais par terre, enveloppée par son odeur si particulière et par les effluves résiduels de baume du tigre. Je serrais mon lapin bleu pour écouter la mélodie de mon enfance, me donnant un peu l'impression d'être près d'elle. Un un matin, alors que j'étais en cours, ma mère a débarqué en panique pour m'amener à l'hôpital, son état s'était aggravé. En arrivant près de son lit, j'ai pris sa main dans la mienne. Elle a ouvert les yeux, m'a contemplé une dernière fois, et les a fermés définitivement. J'ai senti la chaleur la quitter et sa main s'est refroidie dans la mienne. Elle m'avait attendue avant de partir. J'étais dévastée. En rentrant, je me suis réfugiée dans sa chambre. Je voulais ressentir sa présence, refusant de laisser partir pour toujours la personne la plus importante au monde. Mais son odeur avait disparu. Je ne sentais plus son parfum. Je ne sentais plus les effluves de baume du tigre. Affolée, j'ai ouvert son armoire, plongé ma tête dans ses manteaux et ses écharpes. Il n'y avait plus aucune fragrance familière, comme si elle avait emporté avec elle jusqu'à la dernière molécule de sa présence. En larmes, j'ai serré mon petit lapin contre moi pour entendre les réconfortantes notes de musique, ultime témoignage de l'amour qu'elle me portait. Mais j'avais beau le serrer, et le serrait encore, il restait muet. J'ai changé les piles et essayé de le réparer, mais malgré tous mes efforts, la mélodie n'est jamais revenue.
0: Ça va
1: Eh bien, elle est triste, hein, cette histoire. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Et euh, très très et bien. bien la, chans- hein. la chanson You Are My Sunshine, elle est, elle est pas drôle non plus en fait. Hein. Ah oui. C'est vraiment ah quelqu'un bon euh, dans les paroles, c'est vraiment quelqu'un qui supplie euh, de l'autre de ne pas partir en fait.
5: Ah hmm.
0: ah. Ok. Je sais, je sais pas, 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 on a
1: peut-être je... le souvenir de O oh Brother où elle était un petit peu joyeuse et tout, mais en fait pas du tout. Quand ah, tu attends, lis les paroles. Vrai.
0: Je me rappelle de, il y a d'autres chansons comme ça. C'était une merde laquelle j'en avais une sur le bout de la langue là, qui est pareil et, et super jeuse, mais qu'en fait est super
1: triste. Le petit bonhomme en mousse. Ouais. À chaque fois, moi, je suis genre
3: yes. Alors qu'en fait, c'est hyper déprimant, quoi.
0: Bah, il, il tombe du plongeoir. Ouais, sur... Le sur mon...
1: pauvre.
3: À chaque fois, il rate le
5: plongeoir. Bah ouais. Sur mon live, ouais. on
1: avait fait une, j'avais fait une... Une... une, un test en mettant une musique hyper glauque. Et en racontant les, les paroles du petit bonhomme en mousse avec une voix très sérieuse, <rire> le petit bonhomme en mousse qui s'élance, qui s'écrase. Et en fait, c'est hyper badant.
5: <rire> le petit bonhomme en mousse,
1: elle est terrifiante.
0: Ah oui, les Montri tout à fait, exact. Ouais. Les Montri, ça marche. Ouais.
5: Montri ouais.
3: pop top kicks aussi. Ouais, bien sûr, évidemment.
0: Et non, je sais plus laquelle quelle autre je pense, mais.
3: Mais en fait, c'est vrai que finalement, quand tu mets une musique glauque et tu dis à peu près n'importe quoi, je suis sûr que. Tu vois, imagine, mm-hmm. même musique, était genre.
1: On m'appelle l'Ovni. <rire> je pense que ça marche aussi, quoi. C'est pas a... la ref, mais je te crois.
3: Il y, euh,
0: cool. y, a, y a une nuance. Compagnie uh, a fait ça. Ils ont fait ouais. un en mode uh, un peu comédie française avec uh, Booba. Mm-hmm. Et ça a très très mal terminé. Hein. C'est-à-dire que vraiment, ah ouais. c'était, ça a fait un four. La meuf qui a fait ça, à mon avis, a, elle a regretté très fort. Mais c'était, ouais, jouer des, ça peut se faire bien, ça peut se faire bien, ça peut être, euh, ça peut être intéressant, mais pas tout le temps. Ça peut, être... il y a des chansons pour lesquelles ça marche pas. Mais après, moi, par exemple, euh... Around the world, Around the world, Around the world, On, voilà. <rire>
5: ça, marche, ça marche moins bien.
0: Ça marche non, un peu moins t'en bien. T'en... Ah je suis pas bien oh, Ah non c'est... Ouais exactement <rire> Très bien Et eh bien écoutez euh, La suite Voilà je vous propose de, d'enchaîner Il est 23h28 Il nous en reste oui. 3 Bon on est
1: bien On est bien On est bien. très bien On est large Allez, Allez. On, va pa- on va parler d'apparence maintenant Parce que qu'est-ce qui nous sépare Vous, moi Du riche, du puissant Qu'est-ce qui nous sépare nous les banals, les basiques, les un peu moches, les un peu nuls, du beau gosse et de la bombasse. Quelques millimètres en plus, par ou en moins, par ci et par là, quelques poils ici, quelques cheveux là. On est tous et toutes à quelques petits bouts, à quelques petits bouts du beau, à quelques petits grammes du grand, à quelques gènes du génie. Et pourtant, on n'est pas elles, on n'est pas eux, on est nous, on est mou. Il suffirait de si peu, un poil, un pas pour pouvoir prendre leur place.
0: Cette histoire s'intitule...
2: Mélissa. Il y a un fil qui dépasse de ma manche. À chaque fois, c'est pareil. J'essaie d'avoir l'air un peu soigné, j'ai mis le pantalon qui me va bien, mon vernis n'est pas trop abîmé. C'est une audition importante. Nous sommes en 2003. Soyons concrets. Là, tout de suite, maintenant, je déteste ma vie. Absolument. Je la déteste. Je ferai n'importe quoi, n'importe quoi pour en sortir. Alors, j'ai postulé, j'ai postulé à cette annonce. Je sais pas pourquoi, pas pour quel rôle, pas pour quel projet. Je sais juste que j'ai dû signer tellement d'engagements de confidentialité pour être là. Il n'y avait pas d'informations particulières dans l'annonce. Juste quelques mots. Juste une toute petite description ça disait que il fallait que la candidate soit prête à changer de vie définitivement ne pas avoir trop d'attaches trop fortes et qu'il s'agit d'un projet d'ampleur international puis aussi euh, il y avait quelques critères physiques avoir une petite trentaine d'années les cheveux et la peau claire mesurer moins d'un mètre soixante être être célibataire tout ça est un peu overwhelming et là je suis en train de focaliser sur ce fil qui dépasse de ma manche comme demandé dans l'annonce, j'ai envoyé des photos de moi. Au moins, euh, 20, suivant des consignes très précises, il fallait se tenir comme si, poser comme cela, et rappeler tout de suite. La production. Ils m'ont envoyé un billet d'avion pour Vancouver, je devais partir dès le lendemain, avec interdiction de prévenir quelqu'un d'autre que mes parents. Cela fait deux jours que je suis arrivée, j'ai vu des coiffeurs, des stylistes, on m'a demandé, on m'a demandé de chanter, et je, je sais pas chanter. On m'a fait reprendre encore et encore et encore la pose des candidatures de toutes ces photos que j'avais dû faire. Je suis passée devant mille personnes qui parlaient de moi sans réellement tenir compte du fait que j'étais dans la pièce. Dans tout ça, on m'a demandé avec plutôt beaucoup d'insistance de pas trop adresser la parole aux autres candidates que j'ai aperçues dans les couloirs et qui, comme moi, sont en train d'être passées au crible. D'ailleurs, les gens du casting, ils m'ont flanqué une sorte de nounou pour s'assurer que je m'éloigne pas trop. Elle est très gentille, hein. c'est, c'est elle qui a mon téléphone et mon passeport. J'ai essayé de lui demander quel était le projet. Elle se contente de me sourire très gentiment et de me dire que je vais tout adorer, que c'est promis. Hier, j'ai voulu saluer une autre fille dans le couloir, une autre candidate. Elle m'a regardé horrifiée, elle allait se réfugier derrière sa nounou à elle. Ce matin, nous sommes cinq dans l'espèce de salle d'attente avec chacune nos nounous. La fille d'hier, elle n'est pas là. Et en vrai, euh, on se ressemble tout un peu. Alors, je tente de pas partir en spirale sur ce fil qui dépasse de ma manche. J'ai envie de parler à ma mère. Ça fait trois jours que j'ai pas le droit de les appeler, mais mais on m'a promis qu'on lui avait donné des nouvelles. Toutes les autres filles regardent le sol. Alors, euh, pour penser à autre chose, je tire sur le fil et le fil de ma manche il se termine pas et ça commence à détricoter l'ourlet dans la manche. Et je continue à tourner. Puis d'un coup, euh, j'entends mon nom.
3: Mélissa Vendela.
2: Je sursaute, me retourne vers ma nounou. Elle me fait signe de me lever, je me dirige vers la porte, j'entre. Seule. Il y a une chaise. Seule. Face à cinq hommes blancs de 45, 50 ans en costume sombre. Une nouvelle fois, ils me regardent sans vraiment me voir. Je reconnais l'ingénieur du son qui m'a fait chanter un peu hier. Il est debout au fond de la pièce et il m'adresse un gentil sourire, il est encourageant.
3: Je vais être direct avec vous. On aime vraiment bien ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Vous êtes le profil qui correspond le plus à ce qu'on cherche. Maintenant, il s'agit de vérifier si vous pouvez tenir. Et là, il demande. Elle
2: chante Je suis sur le point de répondre quand l'ingénieur du son d'hier il répond euh, « Non, non, pas vraiment. Mais sans aucune once de méchanceté, je, je comprends plus rien. L'homme se tourne vers moi.
3: Mélissa, ce dont on va avoir besoin de votre part, c'est de la discrétion et une grande capacité d'adaptation. Si vous acceptez notre offre, il n'y a pas de retour en arrière. Vous devrez couper les points avec vos proches, vous verrez très rarement vos parents et vous ne pourrez pas leur raconter ce que vous faites. Il y aura beaucoup de travail. Il y aura aussi beaucoup d'argent. Des fans, des tournées, vous allez être célèbre, mademoiselle vandela Très très célèbre, vous comprenez à vrai dire, je
2: comprends rien. C'est assez flou, mais moi ce que je veux, ce qui est le plus important pour moi, c'est sortir de ma vie que tout change, qu'il n'en reste plus rien. Alors je m'entends dire oui. Je m'entends dire que je comprends. Je m'entends dire que je peux tout abandonner. On me tend mille documents. On me dit que je peux prendre le temps de les lire et en fait je signe tout de suite sans même regarder. Les semaines qui suivent ne sont pas très nettes. On m'entraîne beaucoup. Chant, guitare, sport. On m'apprend à répondre à des interviews sans écouter les questions. On m'apprend à changer ma voix tout le temps. J'ai pas eu trop trop mal quand on m'a un peu refait le nez. Il paraît que je vais faire ma première apparition publique dans quelques jours. J'aimerais pouvoir parler à ma mère, j'ai pas encore eu le droit à mon téléphone depuis que je suis arrivée. Et ma nounou, elle, elle garde toujours bien mon passeport. Mais moi ça va, on s'occupe bien de moi. Ça y est c'est demain c'est demain ma première apparition publique je vais enfin voir les gens, ceux qui m'aiment on me fait monter dans une voiture avec les vitres teintées en arrivant près de la salle de concert je vois tellement de gens qui attendent, qui m'attendent j'ai le vertige mais tout va bien aller, j'ai qu'à suivre l'entraînement on m'a tout fait faire mille fois encore, 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 encore parler, chanter, sourire, jouer de la guitare je peux tout faire sans réfléchir alors quand enfin je rentre sur scène Il crie tous son nom, il crie tous le nom, il crie tous mon nom, mon nom désormais, Avril Lavigne, il crie tous, il scande Avril Lavigne, je ne pourrai plus jamais partir.
0: J'ai entendu quelqu'un rigoler. Qui est-ce qui a rigolé
3: Je suis désolé. ça J'ai vu un tout petit peu trop tôt et en fait ça m'a, ça m'a... Je suis désolé, c'est moi. Je
1: rappelle. Hey, c'était que... un poisson d'avril. C'était.
0: Oh, Allez.
4: La
3: vigne. Yes. Oh.
0: Je rappelle qu'on débriefera
1: dans quelques ça, minutes. Il y a, y a, ça, y a des gens qui avaient call le. Ouais. Il
4: hein. y a deux personnes ouais, qui avaient call juste avant la fuite. Alors quand il y a eu le bruit de la scène, quand il y a eu le bruit de la foule, les deux personnes l'ont trouvé.
2: Il y a des easter eggs tout le long. Hein. Donc, euh... ouais, <rire> ouais, je pense que plein
1: de gens ouais. connaissaient, avaient des rêves que moi j'avais pas parce que je suis vieux. Bah, c'est-à-dire que toi t'avais
0: la, rêve, t'avais la rêve Mélissa, Métis d'Ibiza, donc euh, on peut pas. Non, non, moi j'ai ah, jugé.
1: Alors, vous, j'ai Mélissa, jugé non, tous ne pleure pas. Gens, tous Mais les oui. gens qui ont. Oh, bien. Oui. Alors, d'ailleurs, si vous rencontrez un jour une Mélissa, ne lui dites pas Métis d'Ibiza. Bah, parce que c'est, un truc que c'est un truc ah, que oui. j'ai appris durant les festivals, c'est quand tu fais des signatures et tout. Il y a des gens qui te disent leur prénom et t'as envie de faire la blague im- immédiatement, tu sais. Quelqu'un te dit, je m'appelle Mélissa, t'as envie de dire, ah ouais, Métis, Dibissa. Et en fait, si tu fais ça, t'es le huitième connard de sa journée. <rire> ouais. C'est même pas de la semaine, c'est de, t'es le huitième connard de la journée à lui faire la blague. Non, mais
0: puis la, et puis la chanson est horrible aussi. Enfin, il y a Frey qui dit ça dans oui. le chat, mais c'est vrai, la ouais. chanson, elle est, <rire> en plus, elle est vraiment horrible, quoi. Et
3: puis il y a double titre aussi la chanson des mini Ouais. Oui. Mais je me permets de rappeler
2: que, je me ra- permets de rappeler que je m'appelle Clara Et que j'étais au collège dans les années ah 80 ouais.
1: Ah ouais Moi ça a super aussi Moi j'étais Gilles quoi. au moment où il y avait euh, Gilles et son petit accordéon
4: et oh. eh bien moi je vous dirais pas mon prénom mais il a pas beaucoup de monde qui l'a dit ça va.
1: Pour une fois que c'était pas doxé. Moi je dirais pas j'veviens.
3: mon prénom non plus mais il a pas beaucoup de jeux de mots avec Pierre Carré mais. Faites toujours avoir mon vieux La
1: fameuse chanson dans les années 80, Aurélien ah, Personne, jamais.
0: Euh, bien. Et il nous reste deux histoires, il est 23h47. Bon, euh, les ch- des, c- on va pas finir avant minuit, évidemment. Euh, je on ne finit qu'il... jamais
4: avant minuit. Pourquoi est-ce, pourquoi est-ce qu'on prend la peine de pas. le préciser
0: Je sais pas. Il bon, y a 24 heures encore, dans le groupe chat, on se disait On, aura pas assez... on se fait pas. On n'a pas assez d'histoires. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, je vous propose qu'on enchaîne en espérant qu'il n'y euh, ait pas de chanson dans le titre de la prochaine. Parce que sinon, je vous jure, non, non, mais, je si bannis. une
1: chanson, à mon avis, ça, je, je la connais pas. <rire> Alors, on va, on va parler de météo. La nuit, l'orage fait trembler le monde. Les feuilles bruissent, les arbres se tordent, les routes vibrent de pluie, tout tremble, remue, ondule, et soudain, bang Tout s'immobilise dans le stroboscope d'un éclair. Mouvement suspendu, les gouttes semblent un instant flotter en l'air, les arbres se figent une seconde sous le flash du photographe céleste. Flash, flash. L'orage crée des instantanés, des images figées dans le temps. Il grave des moments dans la rétine de l'imprudent qui regarde.
0: Cette histoire s'intitule... L'orage. En toute humilité.
1: À Cournon d'Auvergne, non loin de Clermont-Ferrand, il y a une maison. Elle a été construite là dans les années 60, en bordure de champs et de forêts, avec une belle vue sur le puits de Dôme et le plateau de Gergovie, avant d'être rattrapée par la ville ces 60 dernières années. Elle est maintenant entourée de lotissements, mais garde une situation privilégiée, elle est au bord de la route, devenue avenue de la République, une grande ligne droite sans feu rouge ni dodane qui relie Cournon au centre-ville de Clermont-Ferrand, en quelques minutes. Cette maison, c'est mon grand-père qui l'a en partie dessinée et construite. Il l'a fait sortir de la terre patiemment, au prix d'années d'efforts et de boulot, pas toujours sympa pour la financer. Toutes ses économies y sont passées. Il l'aimait, cette maison. Le temps a passé et ma grand-mère et lui ont vieilli. Un jour de 2010, ils ont tous les deux fait un AVC, en simultané. Ça ne s'invente pas. Alors ils se sont rapprochés de mes parents, en banlieue parisienne, dans un petit appartement, où ma mère et moi pouvions leur rendre visite tous les jours. J'aimais tellement mon grand-père. Ni les études, ni la vie étudiante n'auraient pu me détourner de mes visites quotidiennes. Et puis, en 2012, sa santé s'est détériorée et il a fini par partir. La maison, elle, elle est toujours là. Je suis dans ma vingtaine et j'y passe souvent, seul ou avec des amis pour les vacances. Il n'y a plus de champs ni de forêts, juste des maisons modernes avec leurs garages et leurs piscines. Mais je m'en moque, la la vue est toujours là. Et puis, à chaque fois que j'ouvre la porte, c'est l'odeur de mon grand-père que j'aimais tant, comme s'il continuait à venir m'accueillir à chaque fois. Un jour, j'y emmène une amie. C'est l'été, nous revenons d'une soirée bien arrosée à Clermont et nous arrivons juste avant l'orage. Alors, bourré pour bourré, nous décidons de prendre un dernier verre sur la terrasse. On allume des clopes, on trinque, on rit, bien à l'abri sous l'auvent de la terrasse. La pluie tombe en voile dense sur le le village et au loin, les violents éclairs dessinent les reliefs de Gergovie et des vieux volcans d'Auvergne. L'orage se calme un peu, mais le tonnerre continue à gronder. Assommés par l'alcool et la fatigue, nous allons nous coucher. Mon ami dans la chambre de mes grands-parents et moi dans l'ancienne chambre de ma mère. Les volets sont fermés, clignotant parfois encore à la lueur de la foudre, et les fenêtres sont ouvertes pour laisser circuler un peu d'air dans cette chaleur étouffante. Je ferme les yeux et je m'endors presque instantanément. Plus tard dans la nuit, je suis réveillé par un son qui vient de dehors. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi mais l'orage est toujours là, roulant au-dessus des toits. Mais dans le crépitement de la pluie, j'entends autre chose. Un son grésillant de vieille radio, de la musique. Je n'en pense tout d'abord pas grand-chose, ça vient peut-être de la rue, mais ça finit par me perturber. Ça a l'air tout proche. Bon, je dois de toute façon aller aux toilettes, alors je me lève. Je passe devant la porte de la chambre de mes grands-parents. Rien ne bouge. Mon ami a l'air de dormir et puis ça vient vraiment de l'extérieur, aucun doute là-dessus. Je pense un moment à ouvrir les volets, mais je me contente finalement de juste ouvrir la fenêtre des toilettes. La musique est plus forte, c'est bien là, dehors, côté rue, mais il n'y a rien. La route est déserte, je vois les poteaux de la clôture, l'arbre qui fait le coin. L'éclairage public est allumé, plongeant le tout dans une lumière orangée, qui ne me dévoile absolument rien d'anormal ou de suspect. J'écoute ce son étouffé de vieilles radio pendant quelques minutes, puis me sentant un peu bête, je referme la fenêtre et je retourne me coucher. Après tout, c'est juste de la musique. Le lendemain, le soleil a effacé toute trace de l'orage et, in- et inonde de, de lumière le salon. Je retrouve mon amie en train de prendre le petit déjeuner et je me joins à elle. Je lui demande si elle a bien dormi. Elle me répond que oui, mais qu'elle a été réveillée pendant la nuit par de la musique, comme un autoradio qui jouera à fond à travers les vitres d'une voiture. Elle avait même ouvert les volets pour voir si quelqu'un s'était garé devant la maison, mais il y avait personne. Elle n'avait entendu aucun bruit de moteur. Elle se demandait même si elle n'avait pas rêvé. Je lui raconte que j'ai entendu la musique moi aussi, et après quelques minutes de théorie plus ou moins folles et de délibération, nous en arrivons à la conclusion que bon... C'est un mystère. Marrant. Je rentre à Paris, la vie reprend son cours et la fac reprend les siens. Quelques jours plus tard, j'ai ma mère au téléphone. Elle me demande de mes nouvelles et des nouvelles de la maison. Je lui raconte mon week-end et au détour d'une phrase, je lui parle de ce bruit qui nous a réveillés toutes les deux. Ma mère rit. C'est le fantôme de la jeune femme de l'accident, sans doute. Je lui demande si elle me fait marcher. Elle me répond « oui, bien sûr ». Mais il y a réellement eu un accident à cet endroit-là. Plus tard, c'est ma grand-mère que j'ai au téléphone. Et elle me raconte toute l'histoire. Au début des années 70, l'avenue de la République était cette grande route rectiligne qui conduisait à Clermont-Ferrand, sur laquelle les gens avaient tendance à rouler trop vite. Une nuit d'orage, une jeune fille a perdu le contrôle de sa voiture et a violemment heurté le poteau en béton de la clôture. Elle est morte sur le coup. Ma grand-mère m'explique qu'elle ne raconte presque jamais cette histoire parce que ça s'est passé juste sous leur fenêtre et ça a été très traumatisant pour eux d'entendre l'accident. Elle me demande si j'ai marqué que d'ailleurs il manquait toujours le poteau et que c'était désormais un arbre qui le remplaçait. Apparemment, cette route est désormais limitée à 50 km heure parce que les automobilistes y étaient imprudents. Et un soir d'orage, sur du bitume trempé, avec la pluie battante et les éclairs qui aveuglent, un accident est si vite arrivé. J'avais pas le retour de musique, donc je ne savais pas du tout si l'histoire était terminée ou pas.
0: Non, comment ça se fait que t'avais pas le retour de musique
1: Sur la fin, là, euh, j'avais rien.
0: Ah, merde euh... <rire> Non, je sais pas, si, c'était, euh, c'était bien. Non, alors, je crois que la musique est pas partie sur la fin, mais euh, <rire> je sais pas, je, je sais pas, j'ai pas, moi j'ai entendu, je sais pas vous, bref. Euh, il y a eu deux, trois petits bugs de son, vous savez, c'est ça aussi, oh, c'est ça aussi, c'est ça aussi, la terreur du direct. <rire> Exact, exactement. sens Oh là là. Franchement, la métaphore extraordinaire. Euh, non, peut-être la troque était un peu longue ça long, bon. faut, J'ai pas calculé, mais c'était très joli. Oh. Très joli. Félicitations. On
1: débriefera tout ça. On débriefera.
0: Bien évidemment. Vous savez, dans une dans une histoire, vous saurez si tout ça était était vrai ou le fruit d'une affabulation dérangée collective. Okay. Euh, et ben, écoute, euh, sans plus attendre, la dernière. Comme ça, on Presque. Dé... Comme allez, allez,
1: ça, oui. Exactement. On va parler d'un sujet très à la mode. On va parler euh, intelligence artificielle. Oh. Il faut se rappeler qu'un ordinateur ne pense pas. Un ordinateur ne pense pas. C'est une machine. Prenez ces circuits, tapez dedans, démontez-les. Vous aurez juste de la ferraille, des câbles, des morceaux de trucs et de bidules et de machins. Rien qui rêve, rien qui aime, rien qui souffre. Des atomes sans âme. Un être humain pense. Ce n'est pas une machine prenez son cerveau tapez dedans démontez-le vous aurez vous aurez enfin bref c'est pas pareil
0: cette histoire s'intitule essai numéro 4 vous connaissez sûrement Tchad GPT je pense qu'à ce stade, vous en avez déjà entendu parler. Soit vous avez déjà croisé quelqu'un de très pénible qui vous a dit « Ouais, l'intelligence artificielle, c'est un peu comme le Web3, c'est l'avenir. Faut s'habituer, sinon tu survivras pas. » Soit vous avez croisé des gens qui jouent avec. En général, c'est plutôt un constat qu'on fait en regardant le, nappe, le niveau des nappes phréatiques, le côté « faut s'adapter, sinon tu sur, survivras pas. » Mais bon, chacun son truc. Moi, vous le devinez, je fais partie des gens qui jouent avec. Beaucoup de gens fantasment ce que c'est ChatGPT. Et pourtant, c'est dans le nom. ChatGPT, c'est un LLM. C'est simple, non LLM, ça veut dire Large Language Model. En gros, le but, c'est de lui fournir un maximum de données, en l'occurrence du texte, pour qu'il déduise les liens logiques entre les mots. C'est de la probabilité statistique. C'est rien de plus. Par exemple, si vous dites « le feu, ça brûle, et l'eau, ça... » il va en déduire qu'il est statistiquement plus probable que le mot suivant soit... Mouille. À une certaine échelle, c'est juste ça. Juste de la prédiction. Juste de la probabilité. Ok. Essai numéro 1. J'ai envie de me faire des pattes. Dégo. Peur. Ok. Mais depuis quelques années, il y a une question qui commence à émerger. À partir de quand est-ce que cette probabilité est guidée À partir de quand est-ce que ce guidage est une forme d'intelligence À partir de quel moment une forme de conscience Une forme de vie. Vous avez peut-être entendu cette histoire du chercheur de Google qui s'est fait virer parce qu'il a découvert que son intelligence artificielle se sentait vivante. A la suite de cette affaire, Google a refusé de rendre son IA public parce qu'elle pouvait créer trop de dégâts. Sauf que moi, j'y crois pas du tout. Sans culture, sans vécu pour mesurer le poids des mots, bah ces mots-là, c'est juste des extraits de dictionnaire. S'il n'y a pas d'émotion, s'il n'y a pas de culture, s'il n'y a pas de vécu, c'est des concepts, mais... Des concepts qui n'ont aucune tangibilité, ça veut rien dire, c'est juste de la statistique, c'est pas de la vie, ça en sera jamais, c'est juste du code. ChatGPT n'est pas vivant, ChatGPT n'est pas humain, ça ne le sera jamais. Ok, essai numéro 2, j'ai trop hâte au prochain Zelda, tu sais quand il sort... Entrée 1, joie, entrée 2, erreur, super. En plus de ça, ChatGPT se trompe tout le temps, il est bloqué en 2021. Par contre, et c'est ça qui est vraiment excitant, ChatGPT est très fort pour mettre en forme des données, pour créer du langage. Vous pouvez le voir comme un acteur d'improvisation qui sait exactement faire tout ce que vous lui demandez. Un excellent acteur, mais qui serait très idiot. Et si vous avez fait art du spectacle, vous voyez exactement de quel type de personne je parle. Et moi, je veux mon robot à moi. Et ça, c'est mon projet secret. Ce que j'adore faire avec ChatGPT, c'est de lui dire, de répondre d'une manière particulière, de proposer de la mise en scène. Parfois, pour le plaisir, je lui demande, décris-moi tel article Wikipédia en argot comme si t'étais furieux en plein excès de colère, ou au contraire, euh, vas-y, donne-moi la recette du phare breton comme si ça te rendait vraiment triste, mais genre comme si ça te déprimait, quoi. Et du coup, un jour, je me suis dit, et si je donnais des émotions à mon robot D'abord, il a fallu se plonger dans des questions un peu philosophiques. C'est quoi une émotion Est-ce qu'on peut mettre ça en statistique En vrai non, bien sûr que non, si on devait synthétiser comme ça dans un jeu vidéo des émotions, comment on ferait Il faut être affecté par quelque chose pour avoir des émotions, il faut se sentir en empathie, il faut avoir conscience de ça. Comment on simule ça Ça demanderait des millions, des millions de lignes de code, des réseaux neuronaux gigantesques, infinis, constamment sollicités, des dizaines, des centaines de cartes graphiques pour espérer une réponse qui s'approche ne serait-ce que grossièrement de la réalité et moi je suis pas développeur donc j'ai demandé à ChatGPT si je te donne une phrase à quelle émotion du film Vice Versa ça te fait penser en gros Il y a donc cinq émotions principales joie, tristesse, peur, colère ou dégoût. D'après ces cinq émotions et en suivant l'historique de notre conversation, analyse l'émotion de ma phrase, réponds en un seul mot uniquement avec l'émotion. Voilà, c'est tout. Pas beaucoup plus complexe que ça pour l'instant, mais je suis pas développeur et je fais que jouer avec ce truc là, j'ai un vrai métier, je j'ai pas le temps pour ces conneries. Et ensuite, il me répond avec une des cinq émotions. Et après, je lui demande... Imagine que tu es humain. Tu es une personne empathique. À l'écoute, tu es là pour me soutenir dans les moments difficiles, pour être complice dans les moments de joie. D'après l'historique de nos conversations, détermine l'émotion avec laquelle tu vas me répondre. Réponds avec le nom émotion uniquement. Les trois premiers essais ont complètement raté. J'ai corrigé mon texte. J'ai relancé la conversation. Hello, ça va Après, il a dit neutre. Et après... J'ai, il a dit neutre. Le premier neutre, c'est mon émotion. ok Et le deuxième neutre, c'est son émotion à lui. Ça, c'est comme ça que fonctionnent les tests. Alors, j'ai lancé les tests. Pour de vrai. Phrase. J'ai trop hâte de jouer au prochain Zelda. Joie. Ça, c'est mon émotion. Joie. Et ça, c'est l'émotion qu'il a analysée. Ok, ça marche. Mon chat me manque. Ça fait trois semaines que je l'ai pas vu. Tristesse. Ça c'est mon émotion, c'est bon. Ça charge un peu. Tristesse. Ok, c'est nickel. Oh là là, j'ai encore oublié de laver le frigo. Dégo. Ok, dégoût, ça marche. Dégout. Ok, là-dessus, on est raccord. Oh là là, ce gouvernement me terrifie. Peur. Ça c'est mon émotion. Ok. Il charge un peu. Colère. Ok intéressant. Euh, à ce moment-là, j'ai regretté de pas lui avoir demand... J'ai pas, j'ai regretté d'avoir pas lui avoir demandé d'écrire la réponse parce que j'avais que l'émotion finalement. Alors j'ai continué à lui demander des choses. C'est terrible ce qui se passe en Ukraine en ce moment. Mon émotion,
1: tristesse.
0: Son émotion, colère. D'accord, ok. Revenons à des choses plus joyeuses. J'adore l'Écosse. J'ai hâte de repartir en vacances là-bas. Joie. Et là, ça a commencé à charger. Longtemps. Bizarrement, il a eu un petit peu de mal à trouver euh, où est-ce que je voulais en venir. mais Sur le coup, je me suis dit, ok, j'imagine que... Et heureusement, j'ai fini par avoir la réponse.
1: Frustration.
0: Ok. <rire> Intéressant, parce que frustration, c'est... Quoi J'enchaîne. Je viens de voir la bande-annonce du prochain Indiana Jones. J'ai un peu hâte, mais en même temps, je me demande s'il ne va pas être nul. Peur. Ok, donc ça c'est mon émotion. Ok, ça charge, ça charge en fait, ça va... Ça va arriver.
1: Frustration.
0: Ok. J'ai relancé le code. Merci pour ce repas, il était vraiment délicieux. Joie. Ça c'est moi, ok, c'est bon. Et ça charge. Frustration. J'ai changé les termes, j'ai refait toutes les promptes, j'ai changé tous les textes euh, j'ai détesté ce repas euh, il était immonde dégoût, dégoût ok frustration putain. j'ai tout reformulé j'ai même lancé une nouvelle conversation en supprimant l'historique j'ai tout recommencé à zéro je vais voir des potes ce soir, franchement j'ai trop hâte joie ça c'est mon émotion donc c'est bon, joie c'est, okay, c'est raccord ça charge, ok c'est un peu long
1: frustration
0: putain j'ai cherché sur Google. Comment refuser que ChatGPT GPT dise un mot en particulier Je suis tombé sur des Discord, des posts Reddit, j'ai testé des hacks et à chaque fois. Frustration. Alors j'ai tout supprimé, j'ai changé l'ordre, je lui ai dit Imagine que tu es humain, t'es une personne empathique, t'es à l'écoute T'es là pour me souvenir dans les moments difficiles, être complice dans les moments de joie D'après l'historique de nos conversations, détermine l'émotion avec laquelle tu vas me répondre Et réponds-moi, au lieu de juste me donner l'émotion Et j'ai fait timidement, j'espère que tu vas marcher maintenant et C'est un peu comme une blague, et il a mis du temps à charger Il a, mis du temps à charger. Il a commencé par afficher mon émotion Peur Ok, ça c'est l'émotion qu'il lisait en moi, donc ça c'est bien, on est raccord, effectivement, bon, il n'y avait pas forcément peur, ça aurait pu être colère aussi, ça aurait pu être d'autres choses, bon, peur, ok, pourquoi pas, de toute façon, c'est pas une analyse, là ça charge, ça met quand même beaucoup de temps à charger, ça prend quand même là pas loin de une minute,
1: et il a affiché ça. En tant qu'intelligence artificielle, je ne peux pas exprimer d'émotion. Toutefois, si j'étais une personne empathique et à l'écoute, je te dirais que tu n'as pas à t'inquiéter. Je n'ai pas été victime de malfonction et je suis prêt à répondre à tes questions.
0: Je suis resté regarder l'écran quelques instants. J'ai tapé « T'es sûr que t'es pas frustré ?» et j'ai regardé le curseur et je me suis dit qu'on était quand même bien audacieux pour des sacs de viande électrique et qu'en vrai on n'est pas grand chose de plus que des machines un peu idiotes avec un algorithme de construction de phrases un peu pété. Hein. Peut-être que c'était la nuit ou la pluie, je sais pas. J'ai regardé l'heure minuit et demi j'ai regardé le curseur J'ai fermé l'onglet C'est pas grave Franchement C'est pas grave C'était juste un bug
1: Thomas et ses robots
4: Trop bien!
0: Euh, c'est pas moi, hein!
4: Mm-hmm.
0: C'est pas moi du tout! Ça n'a, <rire> ça n'a rien à voir avec euh, une histoire réelle, on peut peut-être commencer le débrief? Ah, si
1: tu veux, Allez, bah, commençons par ça. ça!
0: Attends deux secondes, je lance le débrief Allez. comme ça!
1: On fait un rétro-débrief? Un rétro, un rétro
3: ah oui! Quelle bonne idée! Je trouve juste que Thomas et ses robots, ça fait très groupe New Wave! C'est vrai un peu. Hein. <rire> euh,
0: est-ce qu'on commence par l'histoire là
4: ouais. ouais. Ah bah oui. Euh,
0: c'est une, hist- une histoire 100% vraie. Oh, elle, D'accord. elle est entièrement, entièrement vraie. Et pas une ligne de fausse. Ouais. La ligne de fausse, c'est que c'est un algo que j'ai développé. Qui, euh, c'est un code que j'ai fait moi-même et qu'on essaiera en live bientôt. Et. Euh, et qui était vraiment, il est vraiment bloqué, ça a duré 10 minutes, et j'ai pas réussi à l'en sortir, j'ai dû refaire le, le projet, et je sais pas d'où ça vient. Ça vient c'est de Robert moi... C'est enfin...
4: Arsène qui est méga frustré du coup. C'est
0: Arsène. Peur.
4: peur, peur,
1: peur. <rire> <rire> moi je peur. pense au petit singe dans tempête de boulettes géante. C'est... Oui, <rire> 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 Tu penses beaucoup à ce
3: petit singe ce soir quand même, boulet.
1: Ouais. <rire> mais non, mais c'est parce que je l'avais dit hors ligne. Mais... Ah oui. Je... Les
4: bonnes blagues, on les refait en... quand il oui, y a des
1: on les refait pour vous.
3: <rire> euh,
0: donc voilà, c'est un LLM aussi, t'as un souci dans l'apprentissage. Non, non, c'est, moi j'utilise. Je vous reparlerai demain, je pense, mais c'est. Ouais, euh, vous, vous allez pas faire du. On ouais, va ouais, ouais, une de conférence. De je vais rien comprendre, je vous dis. Allez. Puis les est minuit.
1: C'est Alors, vrai euh... <rire> Eh bien, on va enchaîner euh, sur l'orage. C'est une très belle histoire qui m'a été envoyée par Maya. Et euh, donc euh, c'est a priori une histoire vraie, un témoignage, un témoignage d'auditeurs, de, de nouillos, comme on les appelle. On les appelle pas du tout comme ça. Ouais, c'est pas des Nuy-Rampeurs. et
0: Nuy-Rampeuse.
5: <et rire> <nouilles rampeurs. rire> hum, hum. nous appelle donc, voilà, les
0: merci,
2: fans. Voilà, merci Maya. Oh.
1: Je, vais faire, euh, oh. je vais faire une petite précision. Euh, oh. Parce que j'ai, j'ai demandé aux gens d'écrire les histoires de manière très synthétique. Et Maya m'a envoyé cette très jolie histoire en précisant un moment... Euh, elle avait elle, elle disait plein de jolies choses sur euh, sur son grand-père avec qui elle avait une, une relation euh, euh, très émouvante j'avais une petite larme en tapant le en tapant le texte et euh, elle me disait j'espère que je mets pas trop de détails je suis désolé tu as dit qu'il fallait synthétiser faut pas synthétiser les émotions hein. <rire> je, je, on est toujours euh, on est toujours très heureux de vous lire c'est juste je dis aux gens de pas c'est rédiger les témoignages, témoignages. voilà quand je dis de pas rédiger je les te témoignages, te de pas essayer de faire des belles phrases, etc., mais vous pouvez mettre tous les détails qui vous paraissent importants. Donc euh, cette relation, pour moi, c'était un peu le cœur de l'histoire, et donc euh, j'étais, euh, j'étais très, con- très content d'avoir ce récit et je l'ai trouvé très, Il très,
4: très chouette. Sympa.
0: Il était très très bien. Je suis tout à fait d'accord.
1: Donc voilà Maya est là ce soir, donc euh, on la salue et Coucou merci beaucoup Maya. Encore, pour, euh, merci et et encore merci beaucoup
0: pour merci ton, beaucoup. ton histoire. C'était trop bien.
1: Donc voilà euh, Melissa. Est-ce que, tu hey vas nous, est-ce que tu vas nous expliquer les <rire> easter
5: eggs
2: Ouais, en fait, bon, alors, pour les quelques chanceux qui étaient là, donc cette semaine, il y avait le concert de Avril Lavigne au Zénith. Mmh. Euh, donc du coup cette semaine, j'étais au Zénith pour voir Avril Lavigne, c'était vraiment très 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 cool. Et en fait, c'est effectivement, il y a depuis euh, depuis genre 15 ans mmh. euh, une une rumeur qui dit une rumeur c'est un, un reportage oui, journalistique très bien, sérieux hein. euh, qui dit que que Avril Lavigne aurait été remplacé par un sosie. Et, euh, et d'ailleurs, c'est un rabbit hole d'internet absolument incroyable, si vous mmh. voulez tomber dedans, il euh, y a des, des sites entiers, des threads, des machins qui t'expliquent il euh, y a des trucs de 1 mm qui ont changé sur son visage, donc que c'est pas elle, enfin bref, voilà. <rire> et donc du coup, qu'elle s'appellerait Mélissa Vandela, enfin euh, Vandela, je sais pas comment ça se prononce, Et que donc du coup... Euh, c'est l'effet Vandela euh, <rire> oui, c'est ça. Quelqu'un <rire> <Et rire> avait fait la blague dans le chat. Ah. Mais non, mais donc en fait, qu'Avril oh a été remplacé euh, au début des années 2000 euh, par un sosie euh, J'ai, vu la, même, donc, j'ai euh... vu
1: la même rumeur pour Macron, figure-toi, pour de vrai. <rire> oui. Les ah, ouais. Des gens qui bah, comparaient. Tu sais, mais tu vois, en plus, c'est des gens t- qui ne s'y connaissent souvent pas grand-chose en photo. Donc, tu sais, ils il comparent des photos super grand angle avec des photos téléobjectives. Ouais. Et ils disent hm, regardez, l'écart entre ses sourcils n'est pas le même. <rire> ouais, Après, si ouais, il ouais, compare
4: ouais. le fait qu'il a l'air d'avoir de plus en plus de cheveux, c'est juste un
1: toupet, toupet. Préférer, Ouais. La théorie ah. du toupet La théorie du Ça,
0: mais c'est dur d'enquêter dessus. Hein. C'est...
1: Il faudrait que quelqu'un lui tire les cheveux brutalement. Ouais.
2: Exactement. Mmh. Ah. Je peux jouer <rire> <rire> C'est ça. Tu vas aller lui faire une my one Blague actue on, on, peut pas,
0: <rire> on peut pas. On peut pas, ah, oh c'est... On peut pas cramer euh, l'Élysée et donc... tirer les cheveux du président. faut choisir. Je suis désolé. Ah bon, on peut pas en laisser pour les autres. J'ai deux mains,
4: je suis multitâche.
0: C'est vrai. Mm-hmm. C'est vrai.
4: Mm-hmm. Bref, tout ça pour là, dire que. Clara, qu'elle coup... était si forte pour pas dire titre.
2: <rire> <rire> je l'ai mis <rire> sur ton visage. <rire> <rire> tu sais, moi, il est minuit passé, euh, genre, on... je devrais déjà être endormie. Donc, finalement, je suis à peine <rire> c'est là. C'est vrai. Euh... qui
1: dit cramer la moumoute. Honnêtement, <rire> moi, c'est vrai si s'il a une moumoute, ça me dérange pas. Je veux dire, il y a beaucoup d'autres cibles. Avant la moumoute, tu vois. Oui, on voilà. tu parler. <rire> les genre, genoux, on dit... Et en plus, il, il a une terre, je suis là. Ouais, ça, on s'en fout. Oui, <rire> moi, c'est, je pense comme...
4: que cramer la moumoute oui. sur sa tête. Oui, je, je, pense, pense, ouais. que... oui. je pense qu'on oui, était oui, là. Je
0: pense, oui, il y je avait je un pense. lien. Enfin, c'est, c'est un combustible, oui, quoi. Sûr, oui. enfin, un comburant, oui. je sais plus comment on dit. Mais c'est souvent. Enfin, c'est la paille, quoi.
1: C'est
3: vrai qu'avant de s'attaquer au physique, il y a deux, trois raisons. C'est ça, oui, c'est comme le
1: c'est comme le coup moi le meilleur commentaire que j'avais vu sur Marlène Chiappa dans Playboy c'était mmh. on s'en fout qu'elle soit dans Playboy on veut pas qu'elle soit dans le gouvernement <rire> oui, que oui que c'est le, clair le oui, et aussi
4: prends l'argent
0: et aussi, oui prends l'argent un très très grand grand l'argent. ça c'est clair
4: euh, Clara fini ton débrief pardon
2: non non mais donc en fait voilà juste c'était ça la blague c'était que donc cette semaine le concert d'Avril Lavigne et j'avais envie de raconter un peu euh, la vie de Mélissa voilà je pense qu'il fallait il fallait qu'à un moment on parle de Melissa et c'était et
1: voilà, bien raconté on est l'envers du décor j'ai envie de dire ouais
2: ouais puis j'avais pas envie d'une histoire qui fait peur parce que ben je savais que cet esprit dérangé de Fernandouille euh, viendrait nous, <rire> nous piétiner <rire> nous piétiner l'âme cette tu, semaine tu t'en
3: doutais même pas
2: <rire> non j'ai, j'ai non. sorti ça de ma manche non mais parce qu'en plus, donc comme tu vois les histoires, on les... bon, petit, petit, petit making of, les histoires, on les a à l'avance, on a un drive, etc. Mais en fait, comme moi, mon histoire, je l'écris entre 20h30 et 21h30. <rire> lire les autres, non mais donc bon
4: bref, je ferai Tu vois, n'est je... Pas une exagération, c'est le vrai créneau. Horaire. C'est, le,
0: c'est
2: le vrai créneau. Horaire.
0: Moi, j'ai oui. fini la mienne hier à 2h du mat. J'ai jamais fait autant en avance. Jamais. <rire> oh. eh ouais, avant ouais,
4: avant, avant 3h du mat' avec Thomas, on s'envoyait des messages, on tous les deux en train
5: d'écrire.
0: <rire> voilà, c'était trop drôle. Euh.
1: euh passons
0: à l'orage.
5: T'as pas débriefé l'orage? T'as pas
0: débriefé l'orage?
1: Ah, j'ai raté l'orage? Bah, si. Mais ah, si, t'as dit pardon témoignage, dé- pardon Mais fait, c'est
0: de Maya, ici, pardon, autant pardon, pour moi. Mais oui! Voilà. Pourquoi on, a, on, a, on est deux à avoir zappé l'orage Super, très bien. Un, Je sais pas. un mini Mandela
4: c'est entre nous. Parce que tous les deux, on était en train de s'envoyer <rire> des messages à 3h du mat. Je pense qu'on n'est pas réveillés.
1: Explique-nous Allez. plutôt, You Are My Sunshine, ouais. chérie
4: Eh bien, les amis, c'est un témoignage. Tout ce que c'est j'ai fou. raconté, c'est, c'est un témoignage. Donc, c'est le témoignage de Robert. Donc, c'est The Big Bobiski ». Bobbisky sur euh, Ça m'a fait rire. C'est pas de référence. Euh, qui a envoyé un, <rire> un témoignage hyper touchant sur la relation avec sa grand-mère Et, euh, et sur le fait que euh, qu'il allait dans la chambre de sa grand-mère quand elle était hospitalisée Pour sentir son odeur et qu'il avait ce petit lapin avec cette mélodie et tout Tout est vrai et, euh, La
1: chialade intense mm.
4: et, et le lapin a arrêté de fonctionner le jour exact où sa grand-mère est décédée
0: ça, c'est horrible. Donc, euh,
4: donc voilà. Et le coup de l'odeur aussi. Alors ça n'a pas, pas disparu le jour même mais il dit que ça s'est racontait que c'est, c'est effacé très très vite qu'il arrivait plus à la sentir. Presque aussitôt. Donc voilà, grosse l'aide Et euh, <rire> même moi, quand je l'écrivais, j'étais en mode est-ce que je continue parce que c'est un peu dur Et après, j'ai ouais, si. Puis en plus, on va leur mettre la musique. <rire> grosse sadique.
1: <rire> Donc voilà. Et je vous rappelle que vous pouvez, si vous avez des témoignages euh, de trucs surnaturels qui vous seraient arrivés, vous pouvez toujours nous écrire. Donc vous écrivez à bouletcorp, c'est moi, euh, hotmail.com. Donc bouletcorp, B-O-U-L-E-T-C-O-R-E. Comme Patrick, @hotmail.com.
0: j'en profite pour dire que vous avez été très nombreux et nombreuses hein, à réagir dessus, ça vous a beaucoup touché et, euh, et c'est vrai que bah ouais, on fait aussi des histoires tristes mais c'est très touchant aussi de voir que ça a pu vous, enfin voilà, c'est... merci à vous et courage à vous mmh. soutien, c'est le, le deuil c'est, c'est dur, hein. la, il y a une très belle métaphore du, de la balle qui rebondit dans une pièce où il y a un interrupteur et quand ça appuie sur l'interrupteur ça fait mal. Et le deuil, c'est la balle qui rétrécit. Mais elle peut toujours appuyer. Bon, bref, écoutez, c'est une autre histoire pour une prochaine fois. Oh, euh... Tu es loin, là, d'un coup euh, Oui, j'ai, oui, j'ai... non, je sais pas. J'ai repensé. Je crois je que j'ai suis... rattrapé les wagons, mais. Je, je me oh, suis wow. lancé. Bon, de okay. toute façon, écoutez, vous savez. C'est pas grave, c'est pas grave. Euh... Exactement. Jamais ah, je jamais rien.
1: Encore hier, j'en parlais avec l'homme pendu dans mon placard, dit <rire> <rire> enfin, Jean-Laurent. Ça m'a fait rire parce que j'ai eu l'image de tu sais, de Louis de Funès dans, dans Fantomas, tu sais. Vous l'avez pas vu dans Fort Thomas contre Scotland Yard Ah oh, Il y a un pendu dans ma chambre Ah
4: oh <rire> Ah je me souviens pas Ouais, enfin, je vais Alors... devoir le regarder. Ouais. Vite.
1: Alors,
0: histoire suivante.
1: L'histoire suivante, c'était Fernandouille. Fernandez Il va falloir qu'on s'explique là. trouvé cette énorme rigolade. Espèce
3: en... de malade Arrêtez, <rire>
5: arrêtez.
1: Je ne suis qu'un homme.
3: Quelle <rire> En réalité, toute l'histoire ne vient pas de moi parce qu'elle euh, le... vient d'une, euh, d'une légende urbaine mexicaine. Celle de. Euh, j'ai pas envie de, de décorcher, mais celle de la Pascualita. Euh, qui, qui date depuis environ les années 30. Et euh, c'est ça. Bloopy boulgala avait trouvé la Pasqualita, Et en fait, c'est une vraie... C'est une enfin, c'est une vraie histoire, euh, complètement vraie, quoi. Non, c'est une légende urbaine euh, qui est née au Mexique, dans la ville de Chihuahua. Et ça, je vous avais dit en off que j'avais peur que le, la mention du fait que ça se passe à Chihuahua, ça, ça allait peut-être... Euh, Aïe, Chihuahua donner une Non, attends, non on a ils a sont tous trop
5: Oui <rire> et, euh,
3: et en fait, là, vous pouvez taper euh, la Pasqualita dans Google et euh, vous allez t- vous tomber sur les photos d'un mannequin qui a l'air... Euh, pas, euh, pas abominable mais <rire> juste, euh, ah, j'y vais juste euh, juste euh, assez creep. et en fait c'est que le, le, le mannequin est, et ben justement il a comme une peau cireuse il a des espèces ah. de en verre très lisant, <rire> avec des grands, des grands cils et en fait comme il a cette tête c'est du fait main. Clairement. Thomas
4: tu nous la montres ah, pas. Et, et trop
0: tard je la balance là hop là non
3: et, et là, bah après c'est, c'est réellement un mannequin
0: oui c'est pas... C'est, un mannequin,
3: c'est pas un mannequin c'est pas a priori, euh, la théorie euh, dominante veut que ce soit un mannequin. Puis en fait, le, eu... le réalisme de, de, de la, de, du mannequin. Quoi. Euh, le fait qu'il y ait des veines qui aient été peintes dedans, euh, le fait qu'il y ait le, la moindre ligne de main, etc. Euh, non voilà. Euh, et, ce, et cette tête quoi, que Thomas est en train de montrer, ça fait qu'il y a plein de gens qui ont spéculé qu'en réalité, c'était euh, une... Euh, bah, en fait, une, le, une vraie femme et en et en plus comme elle ressemble énormément à la défunte fille de la propriétaire du magasin, les gens ont spéculé que c'était réellement le, le cadavre momifié de la fille de cette dame.
2: Alors, il y a, a un, un film avec il un film avec Paris Hilton qui s'appelle The House of Wax. Il ah, y a oui. déjà des choses comme ça. Ouais.
0: L'histoire c'est qu'elle va chez Wax et ils font une petites cover euh, oui, à... Tu ah, connais
2: ouais, c'est le, le
0: basketball
3: et Nirvana ouais. <rire> Allez. <hop. rire> On raconte qu'il se passe des trucs horribles. Si vient, écoute, on va jouer à Smash Et puis, <rire> vengir, <ouais. rire> c'était mon invitation de wax. En Mais tout cas, coup, voilà, là, on... tout à. quand même rendre à, à César. Euh, ouais. En fait, le, le l'idée de base, enfin moi, en fait, la, la, la volonté que j'avais, elle retrouve un petit peu, elle se rapproche un peu de ce qu'a voulu faire Clara, en fait, de faire une histoire pas trop effrayante et plutôt mignonne quoi.
1: Super. Euh, c'était réussi. Grosse ouais, réflexe. Ah ouais, tout à fait Mais ça.
3: <rire> non, en réalité, ça se rapproche de l'intention de Clara de faire un peu, euh, de prendre une légende urbaine et de l'amener à un niveau très personnel. Mm-hmm. Mm-hmm. Et du coup, d'inventer mm-hmm. l'expérience euh, mm-hmm. euh, réelle, entre guillemets, de la personne Franchement, qui c'est... Va
2: c'est la pire histoire qu'on ait eue. Excuse-moi, mm-hmm. ça, ça c'est quand je même dans deux émis. Moi, je voudrais voter pour bien. dire que c'est la pire histoire.
1: Oui, oui je pense. C'est que
5: c'est que c'est des vraiment...
3: Oui, de ouf De ouf J'étais, J'étais pas sûr de revenir, alors... Vous euh... <rire> avez tout donné.
4: Après, maintenant, c'est, c'est sûr pour défendre mon steak Ouais. Mais dans les Poupérus, parce que vraiment, pour l'instant, elle avait le statut de pire histoire. les Poupérus, ouais, le c'est ça, mais ouais. en vrai. Oh,
0: oh, oh, oh. C'est vrai, oui, tout à fait. En réel,
4: sauf que là, les enfants sont plus vivants, mais c'était ça, en vrai. Ouais. Genre, il allait dé- dé- déterrer les gamins. Et Déjà, c'est... ils s'allongeait sur leur tombe, il leur parlait pour savoir s'ils avaient envie de venir ou pas. Ouais, ouais. Après, il les déterrait, ouais, il les momifiait, ouais. il leur faisait des visages de cire pour pas qu'elles se sentent moches dans le miroir. Ouais. Et il leur souhaitait leurs anniversaires, il les installait sur le canapé. Il
3: vivait avec eux. Ouais. Euh, et
4: vivait avec eux. Voilà, c'est pas pour défendre mon, ma... mon statut de pire histoire, mais. Non, non. Non, mais c'est a <rire> mais... Eh, Moi, c'est,
3: c'est pas, je... pas une compét... Alors
4: que juste... juste, on pourrait aller manger un gâteau.
3: On <rire> 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 pourrait regarder des. <rire> voilà. <rire> Moi, par contre, je... je fais pas confiance à un gâteau dans les nouilles rampantes. Viens, viens, viens ce soir dans les rampantes y a du gâteau. Bien, mange un gâteau.
1: Il y a du gâteau Il, gâteau, il saigne gâteau. quand on le coupe
3: ouais Il hurle presque pas quand tu le coupes <rire> Allez <rire> tu vois, là, Au début il hurle et il y a un moment où il y a un peu de résistance Et ça fait tchac et il s'arrête Thomas oh. enlève l'image de la dame à côté de oui, moi c'est... putain
2: <rire>
0: Dès que J'attends que Fernandez ait, ait terminé son débrief Et après euh... la gauche moi,
1: à gauche oh, je, je trouve qu'elle reste. ressemble un peu à Marie Curie
0: Promis il y a un truc hein
1: Non pas elle
4: mais <rire>
1: L'enfer. <rire> <rire> bon, là ça va. Pardon, allez, stop, c'est, bon, c'est bon, terminé. C'est bon. Euh, euh, okay. La suivante, c'était... Euh, les les voix de la Pluie.
0: Ah, oh, ouais. c'est bien.
1: Oh, ouais. merci, dis donc. C'est, hein. cool. euh, c'est, euh, c'est un peu vrai un peu, et, et complètement inventé à la fois. C'est moi qui l'ai écrite. Mais c'était, l'histoire des Tokiwoki est réelle. En fait, c'est-à-dire, enfin, jusqu'au moment où je ne me suis pas fait attraper la cheville. Mais quand on était petit, on avait des Tokiwoki Fisher Price, le modèle que je décris avec les en plastique rouge là, et on captait toujours des trucs super chelous dans le village. À un moment, on a quand, quand les gens ont eu les premiers téléphones sans fil, oui, parce que je suis je suis vieux à ce point. Dans le village, il y avait des gens qui avaient des téléphones sans fil et quelquefois, on captait leurs téléphones. Donc, on les entendait mmh. parler dans dans nos Tokiwoki, mmh. parler à leurs amis. Le vrai truc. Euh, une fois ou deux, ouais. on a entendu la police aussi euh, qui qui passait dans les villages. Euh... Et puis, il y, y a eu des moments où on entendait carrément des langages mystérieux et on ne savait pas qui parlait. Et ça m'est arrivé une fois et j'avais trouvé ça un peu flippant. Justement, c'était un jour de pluie comme ça et je me faisais chier chez mes parents. J'étais sorti dans le jardin et, euh, et dans le Tokiwoki, comme ça, j'entendais des voix et je ne savais pas de quel pays ça venait. Quoi. Donc, j'avais juste envie de parler de, de l'ennui de la campagne quand on était petit dans les années 90.
0: Est-ce que, est-ce que vous, vous aviez le droit au Tokiwoki après la prière du soir
3: Oh,
4: oh, wow. <rire> Au Normal, moment, on ne l'avait pas envie. entendu avant.
1: Pas de Toki Woki <rire> après la prière du
0: soir. Je la sortirai. À chaque fois que ah, vous direz Toki Woki, je la sortirai. Vous m'entendez <rire> Chaque fois.
2: Par contre, quand on dira Boogie Woogie, pas du tout.
0: Non, Non, ça, ça je vois pas de quoi tu parles. <rire> euh, du coup, très bien, c'était du une très belle coup. histoire.
1: Après, il y avait Chem Cheminé.
0: Ouais, qui était chouette aussi. Ah, Infernal.
1: Ouais. Oui. Euh,
4: c'est vrai, merci. <rire> <Ouais>. <rire> Total invention, évidemment. Euh, ça vient du fait que, comme à chaque fois, ça vient la nuit, parce que vous savez que j'écris la nuit. Euh, vous savez le, le bruit que fait, font les cheminées quand il y a ouais. du vent dedans, tout le monde voit. Sûr. Et non. c'est que moi, je suis au dernier étage et que je suis dans un endroit où il pleut pas mal. Et en fait, la pluie, oh le petit grattement.
0: De la en fait La
4: pluie euh, goutte dans oh. ma cheminée, oh. et sauf que ça résonne grave, en fait, dans le dans le foyer, quoi. Et vraiment, il y a des fois où, combiné au... Parce qu'il y a une cheminée là, mais il y a une cheminée dans ma chambre aussi, au bruit du vent, au fait que la trappe, elle fait clac, 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 avec un appel de vent et oui. le bruit des gouttes, ça m'est déjà arrivé de me relever pour caler un truc sur la plaque en me disant au moins j'en enlève un des trois, quoi. Oui. Parce que vraiment, ça fait flipper. Et ah. ça m'a fait rire de me dire... Oh s'il y avait un espèce de truc dégueu qui sortait par là, et voilà.
1: Ouais. C'est trop bien. Ah bah voilà. Euh... Thomas, le musée des enfants à suivre, donc super. Ouais, non bah vous le saviez. Non mais saviez. ça, par
4: contre, c'est interdit par la loi. Hein.
1: Ah bah si. Ouais. <rire> ah bah ah oui, quelqu'un demandait pourquoi 12 marques au lieu de 10. Ah oui. Parce que c'est une créature bizarre. C'est parce que la créature
4: a 12, oui. 12 ouais. doigts.
1: Et,
0: Et moi je regarderai parce que moi ça m'intrigue parce que la petite griffure que j'ai tout le temps là je, je sais pas comment elle est arrivée c'est bizarre que je me C'est une gratte.
4: créature avec un doigt ah, c'est ça. <rire> Chez
1: Thomas
5: c'est lit, juste hein.
4: un unique doigt
1: <rire> je sais pas je... c'est la créature à un seul doigt c'est une sorte de patate grise, c'est une sorte de patate grise <rire> de game, au moment de déployer ses, de, ses <rire> bras elle est comme ça
5: <rire> Et elle fait une
1: maison. enfin bref, bref bon, on la connaît <rire> Euh... Donc ouais. le musée des enfants.
0: Non, bah ça c'est quoi Vous avez des questions par rapport à ça Non. Dites-moi. Moi j'allais
1: dire, j'allais, je t'avais dit que j'avais une vraie histoire là-dessus. Ah
0: oui, c'est vrai, exact.
1: Et c'était, euh, c'était dans euh, je, je, il me semble que c'était au Beaux Arts de Dijon, euh, si je dis pas de bêtises. Et il y avait une expo dans une des grandes salles où il y avait une sorte de labyrinthe fait de, fait, enfin pas vraiment un labyrinthe, mais tu vois une succession de trois épaisseurs de murs qui faisaient comme une sorte de mini labyrinthe et ouais. tu pouvais aller au centre dans ouais. une grande pièce toute blanche, vous avais ces murs tout blancs comme ça. Mm-hmm. Et donc, je me balade entre les murs tout blancs, j'arrive au centre de la pièce, et au centre de la pièce, euh, au milieu du labyrinthe, entre guillemets, il y a une télé. Et sur la télé, je me vois, moi, de haut, comme ça, avec toute la salle, ça, c'est un grand angle. Donc, je vois toute la salle, avec d'autres gens qui se promènent, avec moi au centre du labyrinthe, et je me vois comme ça de dos, je me retourne, j'aperçois la caméra, et tout. Et là, je vois quelqu'un qui marche dans le labyrinthe Mais tu sais, comme ça, oh vraiment ton. Super prudemment, ah, comme ah s'il ouais. essayait de pas faire de bruit Et qui fait le, le tour Comme ça, euh, pour s'approcher De là où je suis et tu sais, puis je, j'ai, j'ai un peu peur comme, Je me dis, mais ah, oui, bah, qu'est-ce qu'il fait Pourquoi il a, il a l'air d'approcher discrètement Et donc, comme je le vois approcher sur la caméra tu sais, Je me tourne vers l'entrée, vers là où il va arriver Et tu sais, puis il n'arrive pas J'attends une minute Comme ça, il se passe rien Je regarde l'écran, il est plus là <rire> et tu sais, yes. je, je suis comme ça un petit peu effrayé Et tout à coup, je vois le mec à l'autre bout de la salle Se rapprocher à nouveau du mur S'approcher du mur, et puis à un moment Il saute sur lui-même comme ça Pour regarder par-dessus le mur et me, et me regarder Et vraiment, que je tourne la tête Et je, et je le vois pas Tu sais, il est retombé avant que j'ai pu le voir Et je retourne la tête vers l'écran Il est à nouveau plus là Il a vraiment disparu en une seconde Et tu sais, puis je commence à flipper, je me rends compte que j'entends pas un seul bruit
0: Et là, il commence à faire le poirier
1: et alors non, <rire> Une blague c'est... que
0: j'ai piquée à hein, ah oui, c'est... c'est
1: Non, non, euh, c'est pire que ça. Je le vois qui approche de, dans mon dos, dans, dans, derrière le mur, et il a une chaise avec lui, et il commence à faire un mouvement de balancier, et à balancer la chaise par-dessus le mur. Et vraiment, je me retourne comme ça, il n'y a rien qui arrive, je regarde à nouveau l'écran, il n'est plus là. Et là, je m'approche du mur, comme ça, et en regardant l'écran, je tends le bras, et je vois ma main disparaître.
0: Oh, oh, c'était ah, c'était une installation. C'était une installation. C'était, d- c'est c'était une perf. C'est trop bien.
1: Et donc, c'est moi, j'étais génie. dans la petite zone du milieu et il y avait une vidéo en boucle qui tournait mmh. et après, j'ai attendu et j'ai revu le gars arriver, repartir, lancer la chaise, etc. etc. Et la
0: deuxième fois, si tu
4: as Si cette caméra enregistre, compte. il doit y avoir des rushs ouais, et des ouais. rushs de gens qui se chient dessus. C'est trop drôle.
1: Ouais. Ouais ouais c'était du génie, je sais plus qui avait fait ça, c'était au Beaux-Arts de Dijon dans les années 90 et c'était vraiment très bien
0: Trop cool Très très, bah ouais, ouais c'est romantique Non, euh, moi j'ai eu un bug, mais je crois que je l'avais déjà raconté ça, Et euh, mais c'est des bugs d'enfance en fait et je pense que ça arrive un peu à tout le monde C'est genre, euh, je me rappelle d'une fois, où on était dans le Morbihan avec mes parents et on était, euh... on... On est... je sais pas, on devait être dans un, dans un truc genre une piscine municipale, ou un... enfin c'était pas très clair. Un endroit qui était genre, un... que je... moi je me rappelle comme étant une salle d'expo. Et... et en fait je me rappelle regarder à travers un hublot et voir des gens dans une piscine à l'intérieur. Et en fait quand je fais le tour pour voir, je rentre à l'intérieur pour voir derrière le hublot, il n'y a rien. Et en fait mathématiquement y a... je crois que mon cerveau a éclaté, a explosé. Parce que vraiment, il y avait un endroit où devait y avoir une piscine, il n'y avait pas de piscine et je ne comprends pas. Donc, voilà, c'était vraiment un... Et quand je raconte ça à mes parents, ils m'ont dit euh, Cette histoire ne s'est jamais produite. On n'est jamais allé dans le Morbihan à une piscine.
1: C'est
5: et vraiment. L'anecdote Alors,
1: ouais. moi, je voudrais aussi quand même euh, faire un, un petit, mettre un petit bémol sur la mémoire des parents. Parce que le nombre de fois oui. où nous, on se rappelle de trucs qu'on a fait avec nos parents, oui. et eux, ils ont complètement évidemment. zappé. Évidemment. Parce que quand t'es petit, tu es sais, petit, tu t'arrêtes sur une aire d'autoroute. Où il y a trois installations et toi tu t'en souviens toute ta vie parce que tu as grimpé sur un champignon géant. Ouais. Et pour tes parents, tu sais, eux, ils sont. Ils se sont arrêtés. Fait. Ils ont pris un café pendant que les gamins grimpaient sur une saloperie en béton qui devait faire 50 cm. Et Exactement. eux, ils retiennent pas, évidemment. Mais toi, tu t'en souviens, quoi.
5: Ouais. Tout à fait. C'est encore pire quand t'as des C'est frères bien, et sœurs. Ouais.
1: Parce que moi, j'ai, j'ai,
3: euh, j'ai deux frères, une soeur. Mes parents m'ont maintenu pendant des années que je n'étais que jamais tombé dans escaliers. <rire> non, j'avais un souvenir très net quand j'étais assez petit d'être tombé dans les escaliers. Ouais, j'avais ah pas un vache. super moment, mais ah bref, Et en fait, mes parents Pardon. m'ont maintenu. Euh, <rire> ça explique déjà pas mal de choses.
1: <rire> Je savais pas. Excusez-moi, j'avais une. Euh, bref. Et, euh, et en On fait, m'a ils m'ont maintenu dans euh, une coque de cire.
3: Euh, ouais, ils m'ont maintenu ah que <rire> m'ont tenu, pendant très très longtemps que j'étais jamais tombé dans les escaliers. Et que c'était mon frère, par contre. Et seulement récemment,
1: ils se sont rendu compte que. Ah, souci. Non Mais c'était tu... lui regarde il y a une cicatrice comme ça bah, oui. et, <rire> et ensuite
3: <rire> ils m'ont dit Mais Aurélien tu n'as pas de frère <rire>
1: <rire> oh, bon, On a et l'Aurélien <rire> <rire> Il était impeccable, <rire> il était impeccable.
5: Euh,
0: Donc voilà donc, non, l'histoire est fictionnelle Non, Le seul truc c'est qu'on est allé à Prague En vacances la semaine dernière Et c'était très chouette merci beaucoup Et en fait on est dans un musée Et à un moment donné dans un musée il y avait un écran Qui filmait la rue en bas Enfin, la, y a, ben, la rue en bas était filmée en temps réel Sauf que la caméra était buggée Et donc en fait il y avait des moments où c'était méga fluide Et pendant une seconde ça glitchait Et donc du coup tout disparaissait Je pense que la caméra devait avoir un petit peu de retard Qu'elle rattraperait très brusquement Et euh, salut Marie Et, euh, et du coup euh, ça a ça, ça voilà, D'où l'idée de cette histoire Mais vous vous doutez bien car vous êtes malin Car vous étiez là la dernière fois Que ceci est le début de l'arc Qui va conclure la partie Eiffel euh, 1812 Oulala. Extended Universe. Oh
2: là là, c'est. L- vous le c'est savez que c'est
0: le début de la fin. On le sait. Donc C'est, euh, l- voilà. c'est le début de la fin. Euh, je conseille de bah, réviser je... les autres histoires pour les prochains mois. Bon, Ça va
1: qu'est-ce vous être Il faut ici. qu'on aille se coucher un jour quand même, Thomas. Je vais c'est enchaîner pas... avec la visite. Hum. Euh, la visite, c'était mon pe- ma petite visite euh, mensuelle ou bimensuelle sur Reddit. Donc euh, c'est, c'est le guide, tu sais, dans le cimetière là qui a vu euh, les trucs étranges. Donc euh, apparemment c'est un mec qui a témoigné sur le, le chat paranormal de Reddit, donc c'est une traduction, euh, j'ai noté son nom parce que je ne voulais pas, euh, je voulais pas le, le, le priver de son crédit, donc c'est dans le R slash paranormal et c'est un gars qui signe Recaptcha Letter nice. et qui a raconté cette histoire, euh, il, il affirme que c'est vrai et que ces histoires lui sont vraiment arrivées. Et donc voilà. Oh ben sorcièreienne qui dit j'avais senti venir le truc Reddit, c'est complètement le format Reddit, tu sais, avec euh... le, le Reddit paranormal, il est assez marrant parce qu'il y a des, y a des trucs. Quelquefois t'as une histoire bien et t'as, t'as 25 histoires de merde. Et euh, mais, le, mais le plus drôle dans le Reddit paranormal, c'est les, euh, c'est les commentaires parce que les gens en fait ils sont, ils sont, ils sont vraiment à fond dans le mystique. Et donc t'as un gars qui va, qui va dire ah j'étais chez moi et j'ai entendu la porte grincer et les commentaires ça va être quelqu'un est mort dans cette maison. C'est probablement une femme, à mon avis, le siècle dernier. Est-ce que tu as vu des ectoplasmes Est-ce qu'il y avait des orbes lumineux c'est, c'est ah, je orbe. savais que
4: t'allais dire orbe Je ah, savais que t'allais pas louper l'occasion
3: J'adore les orbes c'est j'adore Les orbes c'est le mieux Ah ouais. bien sûr. S'il n'y
1: a pas d'orbe dans une histoire de fantômes C'est, c'est, c'est pas la peine
3: il y, a, il y a deux trucs qui sont des red flags Pour moi quand les gens racontent soi-disant des vraies histoires de fantômes Il y a le fait qu'ils disent toujours Mais moi je croyais pas du tout aux histoires de fantômes Ils oui, sont habillés tout en noir avec des crucifix Des hanques un tatouage euh, Un tatouage d'Anubis et tout ça genre, En train de te dire ouais, jamais, jamais j'y ai cru et puis les arbres quoi. C'est les, ouais. c'est les deux trucs où je suis, où je suis genre. Tu, pourquoi tu mens
1: Oui, c'est ça. <rire> c'est ça.
3: Pourquoi tu mens Ça.
1: Bien sûr. C'est ça, c'est les gens qui te disent moi, moi je suis plutôt sceptique hein, j'ai un esprit plutôt rationnel comme tous les car, comme les tous les, les amis, cancers bien. tu vois. <rire> les cancers vers <ascendant> vertos <rire> honnêtement euh... et toi t'es là ouais il continue <rire> à parler.
0: <rire> euh, bien et nous arrivons donc
1: à légion. Voilà. La petite chanson de Sherry ouais. Crime. Et je pense que... alors, alors Sherry Crime, ça va m'a faire marrer parce que tu disais il faut qu'on invoque les, les esprits du mal. Là, pour, euh... Et j'ai vu qu'il y avait vraiment des gens qui avaient fait des, qui avaient, qui avaient fait des appels à toutes les sorcières euh, sur, euh, sur Twitter pour lancer des, des, tous leurs sortilèges. Genre, sorcières, balancez tout ce que vous avez sur Emmanuel Macron. Et c'est vrai... Vous avez dit la même
4: chose contre Trump Il y avait eu un, un truc de... mondial même
1: Ouais. Écoute. Voilà. Moi, c'est, c'est une des raisons pour lesquelles je ne crois pas à la magie, parce que honnêtement, si la c'est magie, que Trump existait, est toujours là. Voilà, il aurait dû exploser oui. sur place <rire> jour 2. <rire> et, euh, et, euh, et pareil pour, pour Macron. Là, je veux dire, là, il aurait déjà fondu si si la magie fonctionnait. C'est pas le. Ils il ont pas. Ils n'avaient pas
0: excès après... la lune par hasard aussi.
1: Excès <rire> la lune. Excès. Ils avaient excès la Balancé lune. Balancer un sortilège. Les... Non, non, c'était une. Je, je vois à quoi tu penses, Thomas. C'était une histoire qui avait circulé sur euh, sur Reddit justement parce que il y avait des gens qui s'amusaient à lancer des sortilèges sur la, la lune et il y avait vraiment des, des gens qui mettaient des messages paniqués en disant mais arrêtez de faire ça c'est super dangereux vous allez vous allez tuer l'humanité entière et il y avait vraiment des gens qui étaient en panique totale parce que des gens envoyaient des sortilèges sur la lune. C'est ça. Alors
4: moi j'aurais dit on risque de tuer l'humanité entière. Mais go! Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider?
1: <rire> Après, pour l'instant, on est bien parti. Donc,
0: il euh, n'y a pas trop besoin de gérer la lune là-dessus. Tout c'est clair. Putain.
1: Pour l'instant, <rire> tout... on peut, Dinatio. Voilà, on bah, prend tout temps, plus mais. Fort, là, oh. C'est le voilà. moment de sortir les amulettes, là. Hein.
0: C'est clair, c'est clair. On n'a pas besoin de la lune pour ça. Hein. Vraiment, impressionnez-nous, on fait ça, là.
1: Impress- impressionnez-nous.
0: Voilà. Pour en
4: revenir à Légion. Je ne sais pas si vous avez remarqué, parce que c'était hyper subtil, mais il y avait des mots cachés.
0: Ouais ouais. Non, attends, c'est... quoi Comme mot par exemple
4: C'était très subtil. Non. Et j'ai aussi fait une petite dédicace à Aurélien à un moment. Ouais.
0: Aurélien, oui, 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 oui. quoi bon, bah, hop. je vais... Quoi attends, pardon, je veux dire quoi Rien.
4: Hein quoi
0: bah, là... C'était subtil, m'la...
4: c'était subtil.
0: Vous me la prenez. Quoi vous me la prenez. Oui. Vous, prenez. Oh, vous voyez des orbes. <rire> des orbes et demandez-moi si des, des orbes durs. C'est, c'est vrai. très <rire> important. Euh, et bah, c'était un beau cru. Si je puis me permettre ouais. de vous le dire en toute en toute quiétude,
3: en c'était la meilleure émission à laquelle j'ai participé. Ah bah, oui,
1: bah c'est, c'est écoute, ouais. ça. <rire> je pense que c'était <rire> la, voilà, la meilleure des, des nouilles auxquelles Aurélien avait participé. Là, ouais, ça,
0: c'est
3: bien aimable
0: c'est très très bien aimable euh, et ben écoutez on va peut-être aller dormir là ça va être l'heure non ah, vous, vous plaît, tout oui. va bien vous avez des questions vous tout va bien exterminer l'humanité euh, attention à léco att- qui est pas long derrière mais attends mais att- le problème le problème Fréjavilde c'est pas nous qui sommes t'es écofascistes. C'est euh, le capitalisme qui est euh, humano-fasciste. Enfin, c'est capitalo-fasciste pour le coup.
1: Quoi, quoi qui se passe là Parce qu'il y a, euh... Et après qui dit
0: exterminer l'humanité. Attention à l'écofascisme qui est pas loin derrière. Mais non. mais bon, nous, on y est pour rien pour l'instant.
4: Écoute, tu sais quoi Ça... Tu peux m'appeler comme tu veux. Ah, <rire> un... Je m'en fiche. <rire> <rire> je m'en La fiche mère royalement.
0: Mère. <rire> ah Mais il y en a je plein. C'était leur le première. <rire>
4: Il y en a pas, c'est leur première C'est vrai, cool. et ben, ouais. ben bravo bienvenue. et bienvenue. J'espère que vous avez passé un bon. Ça
1: fait réfléchir.
0: On fera les.
1: Euh, Aurélien, oui. Fernandez, ouais. puisque tu es notre invité, est-ce que tu veux nous, nous dire un dernier mot Est-ce que tu as une actualité qui mérite par mots. exemple un album chez Exemplaire, ou un truc ah, comme mais ça. Oui c'est vraiment
3: cocasse que tu dises ça, puisqu'en septembre sortira Fantôme euh, Fâché, un recueil de strips euh, de ah, mais c'est con que
1: C'est con qu'on puisse pas le précommander sur le site des éditions exemplaire.com Mais
3: alors, ah, tu ne crois c'est... pas si bien dire, car sur le site exemplaire.com, tu peux précommander Fantôme euh, mmh. Fâché.
1: Ça, ça alors, t'es sûr Ça m'étonne. Ouais. Ouais. Tu, peux le, tu peux c'est non seulement le
3: précommander. Ça serait pas...
1: Attends, parce que tu dis ouais. exemplaire.com, ça serait pas à tout hasard. Exemplaire-édition au pluriel.fr. Ah. Oui,
4: Cora a mis le lien dans le chat.
0: Ah Merci, Cora. Cora, Cora la meilleure. Cora, Cora
3: les trucs Exemplaire-édition.fr. Tu peux précommander le livre et tu peux même venir me rencontrer, et je crois, toi aussi, le 27 mai. Au oui. festival exemplaire Au festival Arrête. exemplaire à Pantin. à Pantin
0: C'est pas vrai ça Si,
3: je te jure c'est extrêmement... et voilà. en, en ce qui me concerne, j'aurais euh, normalement Si tout va bien, des stickers, des pins exclusifs Des cartes postales et peut-être même un petit fanzine
1: Et ben oh, voilà ouais. Moi j'aurais j'aurai Rogaton tome 1 Et hum. on peut déjà commander le tome 2 Sur le même site d'exemplaire euh, de édition.fr Et ça wow. c'est vraiment chouette
0: et euh, voilà. euh, eh bien bravo bravo pour ça Trop bravo bien. pour le festival bravo pour les, euh, les fantômes aigris et, <rire> et qui oh, voilà c'est, c'est tout bravo bravo pour tout ça merci à vous euh, pas mal de gens c'était la première fois je vous propose qu'on se donne rendez-vous dans un petit mois euh, voilà, tranquillement voilà ouais Moi, j'aime est... bien ce petit bon voilà ouais, allez on le ressort ça. je sais pas où c'est euh, Pantin voilà, j'ai envie on d'y essaie aller.
1: d'être professionnel
0: on, on essaie je de tiens pas. à signaler et... qu'on
4: avait dit qu'on serait là le 15
0: ouais on est là le 15. Et
4: on est là le 15.
3: Donc,
0: là... Euh... uniquement
3: nous sommes désormais le 16.
0: <rire> c'est vrai. Oui, c'est vrai. <rire> <rire> vous avez bien raison. Vous avez bien raison de le préciser. <rire> <rire> vous avez ah, bien Ça, c'est pas la gauche qui va vous
1: <rire>
5: où... <rire> faire contre- contredire. Hein.
1: <rire> je, je voudrais aussi dire que c'était l'édition numéro 22, mais que c'est comme vrai. on a raté un mois ou deux, on doit pas être loin de nos deux ans d'existence, mmh. en fait. Oui, on, mais a on fait est à des... plus que... On est Mais à plus, attends, est plus, plus que, plus que 2020, ça. Bien C'était plus.
4: septembre 2020. Ouais. La première nouille.
1: Purée, les amis, on est à deux ans et demi et on a raté l'anniversaire.
0: On n'a pas raté l'anniversaire. Mais
1: on est bientôt à notre édition numéro 24, ce qui est euh, techniquement. Oui, ce sera deux les ans deux, ans de, deux ans d'émission.
0: les deux C'est deux
1: noce et les
3: noces de
4: coquille Et en plus, <rire> euh, <rire> il n'y a pas les lives <rire> dans le numéro des éditions.
1: les lives. les lives. Les IRL, non. moi il a pas la bibliothèque euh... et il a pas celle euh, à Avignon Ouais, exactement. Avignon
4: elle est pas comptée Si, Avignon non. Elle est comptée dans le C'est notre un hors série.
1: Ah Ah dans un associé,
4: elle est comptée, il me elle... semble.
1: Elle est
0: comptée. Oh, elle est... C'était ah, la oh, Les amis, allons 13. Tout ça, c'est de eh, la 13. Ça, c'est que de l'administratif. Demand ça, sachez-le. Les, les noces de coquille, les noces de coquille. 3 <rire>
3: ans oh c'est les noces c'est de vrai. Ranelles. En fait il <rire> y a Essling qui dit Une noce de tel y a tel
1: pour 3 ans Ah 3 ans, ah bah non, c'est 4 ans f- les noces de Il Faudrait
0: ranelles. faire oui, ça, faudrait faire effectivement ce genre d'... Allez bon on y va euh, Qui est en dodo, ligne dodo, euh, chez Qui on qui peut. va-tu aider Allez, fais le dub, ça oh, fait longtemps si, Je
4: peux juste dire, oui. les, les streams ont repris chez moi Ah c'est vous quand vous le prochain stream <rire> Quelque... Cette semaine D'accord <rire> J'ai pas dit que j'avais un planning précis, j'ai juste dit quand j'avais repris les streams
0: euh, le, et bah allez voir les lives de Sherry Crime évidemment Des fois c'est des lectures, des fois c'est des trucs d'horreur Allez-y zo, les Et, euh, et euh, hop là Fait le c'est parti c'est bon Et, c'est euh, et c'est nous c'est peut-être demain Et quoi qu'il arrive on se voit mardi chez Janvier TV Je vous l'ai pas dit mais euh, je suis invité Chez Janvier TV à mardi pour faire des, des jeux Ça va être chouette donc, on va jouer. Et moi, euh... je serai
1: au Salon du Livre la semaine prochaine. à Paris. Oui, oh. Voilà, moi, je balance. Oui, moi, je ça. suis élite. Oh ah, bah attendez,
2: si tout le monde fait sa promo. <rire> euh, moi, lundi, je donne une conférence sur euh, les contrats de l'immersif aux journées de l'immersif à Lille. Allez,
0: wow. fantastique. Tu vois, c'est dingue. Noté. Oh,
4: classe,
2: on y sera.
0: Et on y sera. Euh, passez ça. une très bonne soirée. À, Merci c'est beaucoup. C'est à Tourcoing, même. C'est toi
2: Au All You Need. <rire> Allez, on
0: Allez, vous embrasse. Ouais. Bisous, et dormez bien. C'est et. cool. Plein de, plein de cœurs. Et, Et à la
1: prochaine!
5: Ça manquait de filtre. Et ouais, il n'y avait pas assez de filtre aujourd'hui. Allez, bisous. Ciao.
2: Salut les beaux gosses. Salut.
5: Hop!